0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Hendiatris spezial Zum 75. Jahrestag widmen wir uns heute am 8. Mai, dem Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus. Doch schon der Name alleine lässt aufhorchen. Während Rechtsradikale längst versuchen, den Aspekt der militärischen Niederlage in Form einer Trauerfeier umzudeuten, ist die Begrifflichkeit auch darüber hinaus auf keinen Fall simpel. Wer darf denn für sich beanspruchen, am 8. Mai 1945 befreit worden zu sein? Eine Frage, die im Geschichtsunterricht zu selten in ihrer Komplexität sinnvoll bearbeitet wird, wie wir im ersten Teil diskutieren. Anschließend stellen wir euch zur Abwechslung gemeinsam ein Spiel vor. Through the Darkest of Times. Kann ein Strategiespiel über den Widerstand im Dritten Reich historisches Lernen tatsächlich effektiv unterstützen? Geht dieser und vielen weiteren Fragen mit uns auf den Grund. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hendiatris, diesmal im ja, Special-Format, sagen. Es ist heute Hello. keine Select-Folge, keine normale Folge, eigentlich in keiner Weise eine normale Folge, denn, falls ihr es nicht gemerkt habt, heute ist der 8. Mai und ähm, ihr habt frei. Das ist insofern was Besonderes, als dass normalerweise am 8. Mai mh, eigentlich jeder arbeiten muss, wenn es nicht gerade ein Wochenende ist. Dieses Jahr am 8. Mai ist was ganz Besonderes, nämlich der Tag der Befreiung, der dieses Jahr tatsächlich auch ein Feiertag ist. Äh, zu diesem speziellen Grund haben wir uns zusammengesetzt, um über diesen Tag und auch über ein passendes Spiel zu reden. Aber bevor wir mit dem Ganzen starten, habe ich erstmal was mitgebracht. Sehr schön, Herr Lehrer. <lacht> Augenzeugenbericht von der Eroberung Berlins durch sowjetische Soldaten im Lazarett, Gegenüber werden jede Nacht alle Schwestern vergewaltigt. Die Russen leuchten jede Nacht die Verwundeten ab, ob sich eine dort versteckt hält. Die Ärzte sagen, es wird schlimme Geschlechtskrankheiten geben. Unsere Soldaten haben die Gonorrhoe aus Frankreich mitgebracht und in den Osten eingeschleppt. Von dort kommen sie nun mit ihrer Syphilis hierher. Das war von ähm, Margret äh, Bovary, Tagebuch eines, äh, Tagebuch, Quatsch, Tage des Überlebens, so rum. Ähm, von Berlin 1945 rausgegeben, dann in München 1985. Ähm, diese kleine Quelle habe ich aus einem Schulbuch. Ähm, und dieses Schulbuch beschäftigt sich auf dieser Doppelseite, die ich hier habe, mit der Frage, die auch relativ klassisch ist, können wir gleich mal drüber sprechen, inwiefern die überhaupt sinnvoll ist, mit der klassischen Frage Niederlage oder Befreiung. Also ob dieser Tag heute, vor 75 Jahren, ein Tag der Niederlage war oder ein Tag der Befreiung. Und auf dieser Doppelseite neben so einem allgemeinen darstellenden Text gibt es drei Quellen. Und von diesen drei Quellen sind zwei Quellen, beschäftigen sich damit, wie sich die äh, ähm, russischen Soldaten dort verhalten haben. Einmal diese Vergewaltigungsgeschichte, ja, wie sozusagen im Lazarett die Krankenschwestern äh, vergewaltigt werden. Und im anderen ge geht es darum, dass die quasi alles geklaut haben, was nicht nicht und nagelfest war. Und zwei von drei Quellen Gehen also in diese Richtung. Jetzt ist die Frage, wie, wie steht ihr dazu? Ich habe das jetzt einfach mal so versucht, möglichst wertfrei einfach erstmal darzustellen, wie dieses Schulbuch, ein offizielles Schulbuch, was gerade auch so benutzt wird, ähm, mit der Darstellung umgeht. In den Arbeitsaufträgen geht es dann tatsächlich auch wirklich darum, zu fragen, ähm, welche Personengruppen könnten das denn als Niederlage empfunden haben, diesen Tag, und welche eher als Befreiung. Und sie versuchen natürlich schon, ähm, diese, diese Quellen auch kritisch dann hinterfragen zu wollen, mit Arbeitsaufträgen schon. Ähm, Moritz.
2: Ähm, ja, ich finde es äh, super interessant, gerade weil ich auch schon meine Hausarbeit dazu gleich vielleicht ein bisschen mehr zu so auch Gewichtung ähm, von Quellen äh, in Schulbüchern geschrieben habe, äh, finde ich die auf jeden Fall problematisch, weil Schülerinnen und Schüler, also ist ja löblich, dass sozusagen diese Arbeitsaufträge ähm, zumindest ein Hinterfragen dieser Quellen irgendwie ermöglichen oder herbeiführen wollen. Aber dieser Eindruck besteht ja erstmal. Das heißt, du hast dieses Gefühl von irgendwie einer Augenzeugin, die war ja dabei ähm, und vielleicht wird ihnen auch klar, dass diese Darstellung vielleicht ein bisschen übertrieben ist, ja, dass jetzt alle Frauen verwaltigt wurde, äh, wurden und äh, die dann noch nachts nach den Krankenschwestern gesucht haben. Aber so ein bisschen Vaterbeigeschmack bleibt natürlich dabei. Also zumindest ist die Gefahr sehr groß, dass da was ähm, zumindest falsch hängen bleibt. Mhm. So sehe ich das zumindest.
3: Aber Niklas hat dazu auch noch ähm, einen ersten Eindruck. Ja, ich will gar nicht sofort äh, dazu zu viel einsteigen. Ich glaube, es verweist eben auch schon auf äh, deutsche Gedenkkultur. Ne? Also die Frage, äh, wie gedenken wir welchen äh, Epochen und welchen äh, Zeiten unserer Geschichte, ja, der, der Geschichte des Landes, in dem wir leben. Und ähm, ich, ich glaube, wenn wir uns so, sozusagen den Diskurs angucken, die auch in so neurechten Parteien und Strömungen, zum Beispiel in der AfD, ähm, gepflegt werden, dann ist das ja ganz häufig so ein Motiv, ja, also dieses, ähm, wir haben jetzt viel zu lange haben wir uns äh, mit, dem, mit dem Dritten Reich beschäftigt und das ist jetzt 75 Jahre her und ist ja nur ein kleiner Teil der sonst so glorreichen deutschen Geschichte, was ja äh, übrigens auch ganz stark ist, <lacht> genau, der Fliegenschiss, ja. der, der viel so, zitierte. So <lacht> was ja aber auch übrigens ähm, totaler oh, Schwachsinn ist, by the way, ja, also äh, es gibt neben dem Dritten Reich auch noch viel andere äh, gräuerliche deutsche Geschichte, also ja. äh, so. zumal die deutsche Geschichte auch nicht tausend Jahre Lang ist. Also, das. das das Wort Deutsch gibt es nicht mehr so lange. <lacht> genau, aber ich glaube, uns sozusagen da, darauf jetzt so im Detail einzulassen, ist wahrscheinlich äh, nicht richtig und, und führt ein bisschen ab und ganz ehrlich äh, gesteht diesen Argumenten in Anführungszeichen auch mehr Raum äh, zu, als sie eigentlich verdient haben. Ähm, aber ich glaube schon, dass das daraus spricht, dass es eben ähm, ein Spannungsfeld ist und wir sprechen wir sprechen eben von einem Krieg und von dem, äh, ja, auch sehr sehr sicherlich für alle Beteiligten an der Stelle sehr schrecklichen Ende von einem schrecklichen Krieg, ähm, und dass vor dem Hintergrund die Opfer-Täter-Frage immer sehr, sehr differenziert diskutiert werden muss, was nicht immer so einfach ist, auch gerade mit irgendwie im Schulunterricht, wo man dann ja auch irgendwie bestimmte Schwerpunkte setzen muss, dass das glaube ich schon, dass das sehr kompliziert ist,
1: ähm, Sepp. Ähm, die Pro weitere Problematik ist daran auch noch, ähm, dass... Sagt euch mit Sicherheit auch was, ist der, was ist überhaupt keine Problematik, ist an sich eine gute Sache, ist der Beutelsbacher Konsens. Also die ähm, Idee, äh, Schülerinnen und Schüler nicht mit Meinungen, ähm, ja, zu indoktrinieren letzten Endes, äh, Überwältigungsverbot ist da ein großer Teil von. Das heißt also, ähm, für alles, was getan wird im Unterricht, gerade im politisch-historischen Unterricht, ähm, braucht es auch immer einen guten Grund. Ähm, es hilft jetzt nicht, wenn ich den einfach zwei, zweieinhalb Stunden äh, Bilder von Leichenbergen zeige. Ähm, das ist sozusagen, würde da schon reinfallen in dieses Überwältigungsverbot. Das ist das eine Ding und ähm, zum, zum anderen, ma, ma, man muss dabei immer im Kopf behalten, das weiß ich aus der aus dem eigenen Studium, beziehungsweise aus dem eigenen äh, Anfang ähm, als Lehrer sein auch noch, dass ich irgendwann mal dann zu meinem Ausbildungslehrer gesagt habe, so ja, aber ich kann doch nicht diese abgedroschene Frage äh, stellen, sozusagen, ne? es war jetzt nicht Niederlage oder Befreiung, es war irgendeine andere abgedroschene Frage aus dem Unterricht, ja, kennt man ja, also, kann, gibt's ja mehr als eine, wer kennt sie ja, nicht, genau. <lacht> Äh, kann ich diese abgedroschene Frage stellen? so äh, das, das ist doch nur, da logge ich doch niemand hinterm Ofen vor. Und dann sagte er aber natürlich, ja, das ist jetzt für dich abgedroschen und für jeden Erwachsenen vielleicht, aber das ist ja sozusagen manchmal tatsächlich das erste Mal, dass Jugendliche damit in Kontakt treten. Das heißt also das erste Mal, dass sie mit dieser, mit, mit dieser Situation, mit dieser historischen Gegebenheit sich auseinandersetzen. Und dann ist es natürlich diese Frage in keinster Weise, ähm, abgedroschen Und wie du ja richtig gesagt hast, gerade in aktueller Situation kommt ja ein Narrativ, der, ähm, es war Niederlage oder Befreiung, je nachdem, können wir gleich nochmal drüber sprechen, ähm, ja häufig auf sie zu und wird von ihnen erwartet, sich ja dann auch positionieren zu können und zu verstehen, warum bestimmte äh, äh, Parteien, Ideologien eher in eine Richtung gehen als in eine andere oder so. Es reißt sich ja einfach auch in so mehrere Geschichten
2: ein. Ähm, ich finde ja mal ganz spannend da äh, diese Dresden-Debatte, wenn es dann irgendwie ähm, immer wieder vorgeschoben wird. Naja klar, äh, das war schon alles ganz schlimm, aber die haben uns ja auch weggebombt. So und also erstens tun die dann so, als hätte jemand bezweifelt, dass da Leute gestorben sind. Ähm, mhm. Und, und zweitens, ja, ja und, und jetzt? Ne, also <lacht> ja. jetzt sozusagen die, die Verbrechen, die die, die nationalsozialistische also Herrschaft ähm, hervorgebracht haben, weniger schlimm. Rechnen wir jetzt da irgendwie gegen? Ähm, hm. Genau. Niklas meinte mal ganz, ganz passend, man sollte vielleicht nicht, und dann auch bezogen auf diese Stalin-war-auch-schlimm-Geschichte, die Top Ten der größten Verbrecher aufmachen, weil da gibt es einfach kein Ranking. Hm. Also, lass, lass uns da bitte nicht ranken. Ja.
3: Aber Niklas war eigentlich dran. Also. Ja, ich wollte eigentlich auch nur äh, kurz in dem Zusammenhang, ich hatte auch Dresden im Kopf sofort, also die entscheidende Frage scheint mir doch hier zu sein, ähm, welche Perspektive wählen wir eben für so einen Einstieg? Und ähm, das Problem ist ja sozusagen, dass äh, von, von rechter Seite, auch gerade sozusagen in der modernen äh, rechten Rhetorik, wird ja dann genau das, was Moritz eben auch schon angesprochen hat, viel zum Vorwurf gemacht. Ja, also dieses hier sind doch aber auch Menschen gestorben. Mhm. Und die, die Briten und die Amis haben doch auch die Zivilbevölkerung äh, hier bebombt. Und, und mhm. der Russe, ja, der Russe ist ja irgendwie immer im Singular. Ja. Ähm, der, der Russe furchtbar. hat ja unsere Frauen vergewaltigt. Also an dem Satz ist ja unglaublich viel schon mal irgendwie problematisch. Und äh, der, der Punkt ist doch aber, niemand will absprechen, dass da Frauen vergewaltigt worden sind. Mhm. Natürlich ist das passiert, das ist passiert übrigens in jedem Krieg und das ist furchtbar. Ähm, aber ob das der erste Fokus, also das Leiden der deutschen Zivilbevölkerung im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg, der maßgeblich und hauptsächlich vom Aggressor Deutschland ausgegangen ist, tatsächlich sinnvoll als Einstieg gewählt ist. Das ist dann eben die andere Frage. Genau.
1: Das geht so ein bisschen auf den Punkt, den ich, äh, den ich machen wollte. Aber Moritz, wolltest du was sagen? Genau. Ähm, mir äh, ist, was sozusagen
2: da für mich das Schlimmste ist, ähm, und da vielleicht noch nochmal ganz kurz Bezug auf meine Hausarbeit, dass das das Rechte. Ähm, Aber bitte mit ordentlichem äh, Zitat. Jetzt. <lacht> Dass Rechte irgendwie Arschgeigen sind, hat mich ähm, auch, dann, also hat mich nie groß verwundert. Ähm, und dass die mit diesen Ideen kommen, äh, die anderen waren auch schlimm. Es hat noch ein bisschen was von dem Vergleich, wenn man sagt, irgendwie, Niklas, find's nicht auch, also ich finde es total schlimm, dass, dass zu Hause unglaublich viele Frauen geschlagen werden und dann sagt jemand anders, ja, Männer werden auch geschlagen. Ja, auf jeden Fall, und das ist ein anderes Thema, und darüber können wir auch reden, aber nicht jetzt. So. Und ähm, aber um den Punkt zurückzukommen, dass ist das Bücher. Also Schulbücher, ich hatte immer das Gefühl, dass da sitzen richtig krass verkopfte Historiker und Historikerinnen dran, die wissen schon, was sie tun. Ähm, dass diese Schulbücher überhaupt nicht dem auch an aktuellen Forschungsstand, was Holocaust-Geschichte ähm, angeht, gerecht werden. Das hat mich stärker desillusioniert, als dass rechte, rechte Idioten sind. Ähm, und da vielleicht ganz kurz aus der Hausarbeit, da habe ich, hab, hab ich mich mal die, mir mal die Frage gestellt, ähm, wie werden zum Beispiel Opfer und Täter ins Verhältnis gesetzt? Und da habe ich mal in einem Schulbuch nachgelesen für die 9. und 10. Klasse und habe einfach mal ganz stupide gezählt, ähm, wie viele äh, Berichte, ähm, also Reden von Hitler oder äh, geheime Dokumente ähm, oder geheime Reden von Himmler oder sowas da aufgeführt werden und wie viele ähm, Darstellungen von Opfern dem Gegenüber stehen Das ist mal aus der didaktischen Perspektive ganz abgesehen. Ähm, und es war 18 zu 1 und wir können uns ja alle vorstellen, ähm, wer in dieser Rechnung nicht gewonnen hat. Ähm, und ihr habt das schon bemerkt, ich habe ja schon mehr als zwei äh, Nazi-Namen aufgezählt. Fand ich irgendwie super desillusionierend. Ähm, ja. Und genau, das hat sich aber durch viele Bücher gezogen. Klar, mal mehr, mal, mal weniger, äh, aber irgendwie doch überall. Aber Niklas wollte auch noch was sagen. Oder war das Sepp? Ich habe es hab vergessen. Er möge sprechen, der, der es gerne wollte. <lacht>
3: Also ich wollte dazu nur die kleine Anmerkung machen, dass das ja so ein generelles Problem ist, was, glaube ich, nicht unterschätzt werden darf, Das nämlich dieses Abstraktionsvermögen muss man auch erstmal entwickeln, ja. Also die Möglichkeit auf Geschichte als etwas Konstruiertes und als eine Aneinanderreihung von Geschichten äh, zu blicken, die auf eine bestimmte Art und Weise und von einer bestimmten Perspektive aus erzählt wird und damit übrigens auch machtpolitische ähm, äh, Wirkungen entfalten. Ähm, das ist ganz wichtig und ist manchmal gar nicht so oft, den ersten Blick sichtbar. Ne? Also als Schülerin oder Schüler sage ich, na, wieso, wie kann denn Geschichte falsch sein? Wurde das da am 18. Juni unterzeichnet oder nicht? Ja, so. Und, äh, oder in dem Fall am, am 8. Mai ähm, die Geschichte halt. Genau. Und äh, dass sozusagen nicht unbedingt die Frage, was davon jetzt tatsächlich passiert ist, äh, die entscheidende Rolle spielt, sondern was wir davon mit in was für Zusammenhängen erzählen, die viel entscheidendere ist. Denn der Punkt ist ja, Geschichte ist logischerweise immer irgendwie zusammengefasst, weil sonst würden wir ja immer wieder alles wiederholen und dann würden wir nie fertig werden. Ne? So Und das heißt, die Frage liegt eben viel mehr in der Gewichtung. Aber dazu könnt ihr sicherlich auch noch, auch noch mehr sagen. Ähm, Sepp wollte, glaube ich, dazu auch noch was hinzufügen.
1: Ja. Ja, ähm, um da äh, meinen guten Freund und deinen Professor zu äh, äh, zitieren, Moritz. Ich, ich wette, du mir jetzt meinen Punkt weg, ich streiche ihn Echt, mal. Echt, wirklich? <lacht> ähm, bitte. Mit dem Bleistift von der
3: Liste runter. <lacht> ähm,
1: der, der, der immer wieder darauf, ähm, der, darauf Bezug genommen hat, Martin Lücke übrigens, ähm, der, der immer wieder darauf Bezug nimmt und sagt so, welche welche Personengruppen? Welche, welche, welche Personen in der Geschichte kommen denn nicht zu Wort? Von wem hören wir denn nichts? Das ist eine äh, große Aussage darüber, wie wir, ähm, wie wir und unsere eigene Gesellschaft definieren. Ne? Also natürlich gibt es Gruppen, die einfach stumm sind, sozusagen in der, in, in der Geschichte, weil sie entweder weil sie nicht die Möglichkeiten hatten, Dinge aufzuschreiben, was auch immer, ja, da gibt es verschiedene Dinge, warum das sein kann, und wir deswegen nichts von ihnen hören, das ist das eine, und dann gibt es halt auch noch die Möglichkeit, dass sie quasi bewusst nicht gehört werden, wenn wir an äh, Verfolgung von Homosexuellen denken, wenn wir an ähm, ja, müssen wir gar nicht so weit gehen, weil wir beim Thema bleiben über ähm, Opfer des Holocausts, ja, ähm, in, in Darstellungen, äh, in Geschichtsbüchern brauchen wir gar nicht so weit gehen. Ähm, diese, die, diese Quellen sind stumm und, und bleiben dadurch stumm und reproduziert sich quasi auch selber. Und was man tatsächlich am besten oder wie man am besten tatsächlich diesen Punkt klar machen kann, den du gerade meintest, Niklas, ist, wenn man mit den Schülerinnen und Schülern alte Geschichtsbücher anguckt. Das funktioniert tatsächlich extrem gut. Äh, mache ich auch viel zu selten, müsste ich viel häufiger tun, indem man sich zum Beispiel BRD und DDR-Geschichtsbücher äh, im Vergleich anguckt und dieselben Ereignisse, die sich die beide äh, Staaten behandeln und wie sozusagen da Unterschiede sind und wie sozusagen die, äh, ja, der Aufbau äh, der eigenen Staatsidentität da eben drinsteht, um, indem man Geschichte nutzt. Ähm, und ähm, da, das ist eben so ein ganz ganz wichtiges Zahnrad eigentlich daran. Ja. Ähm, dann möchte ich noch eine Sache hinzufügen. Niklas, du hast auch gesagt ähm,
2: und du ja gerade eben auch so ein bisschen. Die Frage ist, welche Geschichte man erzählt. Und ich glaube, das ist so krass der Punkt. Und das war eigentlich das, was ich von, von Lücke auch stark mitgenommen habe. Ähm, es, es gibt halt nicht die Geschichte, sondern, ähm, also sonst würde es ja reichen, dass wir den Kindern Lesen lesen beibringen und ihnen das Buch geben, dann ist die Sache erledigt. Ähm, oder den Schülerinnen und Schülern. Sondern, dass es darum geht, dass wir Geschichten erzählen. Ja, es ist tatsächlich mhm. einfach ein Erzählen von Geschichten. Klar hat die irgendwie einen stärkeren Wahrheitsanspruch als jetzt vielleicht Game of Thrones oder ähm, in dem Fall, glaube ich, äh, Song of Ice and Fire heißt das Buch. Ähm, mhm. Aber am Ende erzählen wir Geschichten. So, wir, wir nehmen uns Fakten und verknüpfen die mit einer Geschichte, die wir erzählen. Und die kann man auch auf ganz verschiedene Weisen ähm, erzählen. Und eigentlich ist, muss die, Quint also die Idee sein, Schülerinnen und Schülern beizubringen, selbst Geschichten zu erzählen, die am Ende in irgendeiner Form
1: ähm, Hand und Fuß mhm. haben. Richtig, das ist die Kompetenz der Narrativität, genau. die quasi Kern eigentlich des Geschichtsunterrichts sein soll. Das heißt also, alle die, die sich pro Stunde eine Doppelseite angucken und da irgendwelche Aufgaben aufschreiben sollen, machen eigentlich zu wenig. Es geht darum, selber Geschichte zu formulieren, sowohl in gesprochener als auch in schriftlicher Sprache und kritisch mit, und da sind wir... Bei dem Punkt, warum Geschichtsunterricht wichtig ist, kritisch mit der Jetztzeit umgehen, weil eigentlich der Name des Faches schon falsch ist. Wenn wir ihn ernst nehmen würden, müssten wir ihn entweder Geschichten nennen, ja, ja? Ähm, oder tatsächlich Zukunft, weil was wir machen, ist ja, ist es ist ja kein Selbstzweck. Es geht ja nicht darum, äh, ähm, wie ja früher tatsächlich die Idee eigentlich war, im human humanistischen Bildungsideal. Na, man muss halt wissen, wann alle Kaiser da waren und bla bla bla. Und die ähm, antike Geschichte und bla juckt keine Sau. Es geht darum, aus der Jetztzeit sich für die Zukunft zu rüsten. So, Was anderes als in die Vergangenheit äh, gucken kann man ja gar nicht. Wohin soll man denn sonst gucken? Ja? Ähm, das heißt auch nicht zwangsläufig, dass man aus der Geschichte lernt. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, über das wir zu anderer Zeit gerne mal sprechen können. Also nicht, man kann keine Handlungsanweisungen aus der Geschichte lernen, richtig. Aber ähm, man kann eben in vergangenen äh, Gesellschaften das Leben und Leiden dieser Gesellschaftsgruppen verstehen, um es für die Zukunft besser gestalten zu können. Weil nichts anderes sieht man daran, nämlich dass zu jedem Zeitpunkt in der Geschichte Handlungsoptionen da waren. Und die gibt es auch in der Zukunft wieder, Handlungsoptionen. Und die muss man dann aber eben auch nutzen. Und das ist der wichtige Punkt. Und auch was, was wir in dem Spiel noch, noch sehen werden.
3: <lacht> das stimmt. Ähm, ich wollte noch anmerken, also erstens äh, Back to the Future, also sozusagen, ähm, <lacht> Wenn man so will. Äh, was, was ich noch dazu einfügen wollte, um auch noch mal über den äh, Tag der Befreiung zu sprechen, ähm, was ja sozusagen so ein bisschen ähm, der, der Rahmen ist, mit dem wir hier gestartet sind. Es ähm, ist auch ganz spannend, äh, sich die äh, westdeutsche Geschichtsschreibung im Vergleich mit der äh, ostdeutschen Geschichtsschreibung anzuschauen. Das hatte äh, Sepp auch gerade schon einmal angesprochen. Und ähm, da vielleicht kurz eine kleine Anekdote aus dem äh, Deutsch-Historischen Museum. Und dass ich in der Regel sehr, sehr gerne gehe. ist ein äh, tolles Museum. Oh ja. ähm, eine Sache lässt bei mir immer total die Galle hochkochen. Ne? Äh, und zwar hatten wir da vor nicht allzu langer Zeit mit unserem Bundesfreiwilligen Jahrgang äh, mit denen gehe ich ähm, regelmäßig in verschiedene Museen ähm, und eben auch ganz gerne mit äh, politisch-geschichtlichem Fokus. Und da hatten wir eine Führung, ähm, von jemandem, der dann darüber berichtet hat, wie ähm, schlimm das war, dass in äh, Ostdeutschland in der DDR die Geschichte ausgenutzt wurde. ja Und in der DDR wurde die Geschichte benutzt.
1: Ä ähm. <lacht> ja. Mhm.
3: Ähm, und, äh, und zum Glück sind ist dieses ähm, äh, Museum heutzutage eben wieder in der äh, Hand von den guten liberalen Demokraten, die eben die Geschichte so erzählen, wie sie passiert ist ne und nicht so erzählen, wie es in ihre eigenen Siegererzählung reinpasst. Hey, da wäre ich würde. sofort gegangen, und wirklich. Ich glaube, ich glaub, hätte noch jemanden gewirkt und wäre dann gegangen. Aber <lacht> 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 ich habe die, die die etwas ähm, ja andere Variante ähm, gewählt und habe überlegt, na Moment, das ist eigentlich ein super toller Moment und äh, ich mache da jetzt eine Stärke raus mhm. und habe mein Seminar, was ich im Anschluss gemacht habe, umgeworfen und habe stattdessen ähm, da genau das thematisiert, nämlich, dass Geschichte immer Perspektive hatten, und dass das Wichtige was zu verstehen ist, ist äh, und auch da es geht nicht darum zu sagen, dass die DDR äh, akkurate Geschichte erzählt hat versus die BRD hat akkurate Geschichte erzählt, es gibt einfach sowas wie die akkurate Geschichte nicht, das ist ein Mythos äh, und es hat immer eine Perspektive und die Stärke ist es, äh, sich dieser Perspektive bewusst zu werden und darüber ähm, zu versuchen, einen, einen kritischen und reflektierten Blick zu bekommen auf äh, Dinge, die geschehen und Dinge, die geschehen werden. So.
2: Ähm, es gibt ja wieder auch in der, also wir ist dass es natürlich Quark ist, dass die DDR es missbraucht hat und die, und die BRD nicht und da gab es die richtige Geschichte und so. Aber ganz spannend ist es auch festzumachen, so Zäsuren in der bundesdeutschen Geschichte, äh, wenn man sich überlegt, zum Beispiel als das Buch von... Äh, Goldhagen und danach das von Browning rauskam, wo man hm. die Frage gestellt war, wurde, wer war da eigentlich Täter? Ja. ja, Also waren das wirklich nur Himmler und Hitler und, und vier andere Schergen? Ähm, oder waren da vielleicht ganz, ganz viel mehr Leute beteiligt? Fünf Freunde. genau. Äh, hm. Genau, und, Stru und Struppi, der Hund, wie der hm. heißt. Goldi. Ähm, Goldi, <lacht> <Goldie.
1: lacht> ja. Weißt <ja. Meinst> du, wenn <lacht> <lacht> du, du, den Schifferhund von Hitler? oder was?
2: <lacht> nein, nein, er meint jetzt endet Blytons Struppi, glaube Ach, ich. Achso, die fünf Freunde haben doch auch einen Köder, oder? Ja, ja, Annette oh, Blyton okay. ist
3: äh, äh, Autorin von. Das ist
2: dumm, äh, das Goldie. <lacht>
1: dir. Halt
3: hieß der Goldie? Der hieß der nicht anders?
2: Der hieß Goldie, Egal.
1: Ja. Blondie hieß der. Blondie der, hieß oder, der. Oder Blondie.
2: Blondie.
3: Würde ich was drauf hätten, Blondie, dass
1: der Blondie natürlich! Hieß. Natürlich, ja Goldi, ja. natürlich, Gold, Selbst das Geschichtswissen, ja, das ist die Geschichte. Ja, das muss man wissen.
3: Und genau so hat die DDR übrigens äh, die Geschichte ausgegeben. Genau, aber, genau. äh, aber auch zu viele andere Geschichten, die es so. Braun statt Blondie. <lacht> um einen Punkt noch kurz
2: fertig zu machen, auch, auch das war nicht nur in den 90ern mit Goldhang, so auch mal die Frage nach der Wehrmachtsausstellung, haben die mit, mitgewirkt, haben manche alle nein, das war eine ehrenwerte oh, ja. Armee, es war nur die SS. Ähm, Spoiler, es es nicht. <lacht> Ähm, <lacht> aber auch in den 60er Jahren ja. äh, die äh, Folge Holocaust, die Geschichte einer Familie, der Familie Weiß, wo es dann auch eine große Debatte gab: ähm, Darüber darf man den Holocaust in, 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 in so Schmier, Schmieren Seifenopern, haben sie es damals genannt, ähm, darstellen und, oder nicht. Ähm, da gab es dann teilweise so Anschläge auf Sendemasten, ähm, damit das nicht gesendet werden kann. Es gab Public Viewings, das war zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt in der Bundesrepublik so klassische Public Viewings. Ja, das muss man, also, Und danach war auch nicht alles alles Gold. Ne, also es, die Geschichte hat mhm. sich, die Geschichte, die, die erzählt wird, hat sich stetig verändert und verändert sich natürlich auch jetzt total. Ähm, Niklas. Mhm.
3: Mhm. Äh, genau, ich wollte nur, äh, wenn mir gerade aufgefallen ist, dass ich meinen eigentlichen Punkt gar nicht mehr gemacht oh. hatte, <lacht> den noch kurz hinterher schieben. Und zwar, dass es äh, in der DDR, um den Kreis noch mal zu schließen, äh, bis zur äh, Einführung der Fünf-Tage-Arbeitswoche, ähm, der, äh, in dem, muss man dazu sagen, in dem Zusammenhang sind sehr viele Feiertage abgeschafft worden als arbeitsfreie Feiertage in, in der DDR. Ähm, aber bis dahin, ähm, das war glaub, Ende der 60er, Anfang der 70er, ihr könnt mir gerne weiterhelfen, wenn ihr es wisst, äh, bis dahin war der Tag der Befreiung in der DDR ein Feiertag. In äh, Deutschland ist der dieses Jahr mit dem 75-jährigen Jubiläum äh, das erste Mal ein äh, offizieller, auch arbeitsfreier Feiertag. In manchen Bundesländern ist ja, also in Berlin. Oder auch nur einmal. Sagen. Äh, genau, auch einmalige Geschichte. Und äh, in einigen Bundesländern ist ja Gedenktag. Das bedeutet nochmal was anderes. Ne? Das heißt also, dass man trotzdem arbeiten muss und solche Sachen. Ähm, aber wie dem auch sei, auf jeden Fall, was ich ganz spannend fand, also natürlich, ne, Wikipedia ist als äh, Quelle nicht Ausreichend. so Das erzählen wir auch unseren Schülerinnen und Schülern immer. Es ist aber a durchaus ganz interessant, um eine erste Perspektive zu bekommen und auch zweitens da wieder interessant, wie bei allen Quellen übrigens, die man liest und, und allen ähm, Texten über Geschichte, äh, mit einem kritischen Auge drauf zu blicken dann fand ich ganz spannend, weil das relativ unkommentiert, also relativ trocken äh, gesagt wurde, äh, dass der Gedenktag ja deswegen äh, eigentlich dieses Jahr zum ersten Mal gefeiert werden würde, denn die DDR war ja auch eine äh, reine Diktatur und äh, deswegen kann das nicht als demokratisches Gedenken äh, zählen. ja Was ich eine äh, sehr, also eine, eine Aussage, über die man sicherlich diskutieren kann, aber das auch wieder sehr spannend finde, dass dann in der Quelle als so ähm, ja, ganz schlichte Aussage wieder. Ste
1: stellen wir jetzt einfach mal so hin. Gibt ganz äh, Forschungsbereiche an der Uni, die sich genau dieser Frage stellen. Ja, natürlich, äh, das ich. Äh, klar. Ja. ja, genau, du hast vollkommen recht, in der DDR war es äh, gesetzlicher Feiertag äh, von ich glaube 1950 bis irgendwann in die späten 60er oder sowas genau ähm, war, war das äh, tatsächlich äh, äh, Feiertag. Äh, bei, bei uns ist es ja dieses Jahr eigentlich, das darf man eigentlich gar nicht laut sagen. Ist euch klar, warum das dieses Jahr ein Feiertag ist? Ja, ja. Und sonst eigentlich Weil der, Tag der
2: also der ähm, Frauentag auf ein Wochenende gefallen ist und man schnell einen neuen Feiertag haben wollte, damit man, oder? War das nicht so? Genau.
1: Ja. Oh, wir haben gerade Besuch, uh, sehe ich da? Ja, meine kleine Tochter ist gerade da.
3: Hallo. Magst du mal Hallo sagen?
1: Du gehst jetzt ins Bett, ne? Sag mal, Lotti, was denkst du eigentlich zum Tag der Befreiung? Ach so, die kann dich ja nicht hören. Ach so, das
3: tut mir leid, Mist. Sag mal, sag mal. Sag mal noch mal. Hey, Lotti, ja. ich bin's, Niklas. Ich wollte mal fragen, was denkst du denn so zum Tag der Befreiung? Freust du dich, dass der Papa da dieses Jahr frei hat?
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> Schön. Oh, meine süße Maus. Oh. Gehst du ins Bett jetzt? Ich soll weiterreden? Gut, mach, mach ich sofort, ja? wenn du wieder raus bist.
4: Nee,
1: ich will ich nicht. No, ich will nicht. Sagst du mir gute Nacht?
4: Gute Nacht.
1: Ich will ja. nicht
4: drauf. Ich will noch kurz...
1: Ich bei mir bei oh, Guck mal, wir nehmen hier gerade auf. Ja,
3: und da muss man jetzt natürlich fragen: War das jetzt äh, ein Akt äh, der Befreiung oder äh, der Tag des Sieges gegen Lottie?
1: Es <lacht> war auf jeden Fall Herzschmerz. Oh. Ähm, aber ich, ich kann, glaube ich, ganz gut wieder einsteigen. Go for it. Genau, äh, tatsächlich weiß ich das aus äh, äh, ziemlich verlässlicher Quelle, weil nämlich äh, der Weltfrauentag, Internationale Frauentag, mein Geburtstag ist. Frauenkampftag. Ähm, und, ähm, ich muss das nicht mal selbst sagen. Ja. <lacht> Ist das, ist, ist das eine wichtige Unterscheidung? Ist mir auch gar nicht bewusst? Ja, ja, weil es geht eben, das,
3: also das ist sozusagen äh, für ein ganz kurzer Ein, darum geht es heute nicht, aber ganz kurze Erklärung. Ähm, der äh, Frauentag, ja, also beziehungsweise eben ursprünglich der internationale Frauenkampftag handelt eben eigentlich um so Geschichten wie die Suffragettes, ne? also ja. die, äh, der Kampf von Frauen für politische Mitbestimmung, für Gleichstellung, ähm, für die Einführung von der Bestrafung von Vergewaltigung in der Ehe, Dinge wie so. Also Kämpfe, die ausgetragen wurden und was eben, äh, da, da können Moritz und ich uns dann äh, jetzt gleich wieder streiten, was sozusagen ja in der in liberalen Marktwirtschaft gerne passiert, <lacht> ist, äh, dass solche Sachen dann eben wiederum auch zu viel äh, good konsumprodukten werden ähm, oh ja, und deswegen das, ist mir der ist ja Frauen... Krass. Ja. Des, deswegen ist mir der Frauenkampftag so wichtig, also nicht nur mir, sondern einfach in der feministischen Debatte ist es, ist es eine wichtige Unterscheidung, weil es eben nicht darum geht, dass du deinem Babe einmal noch Blumen mitbringst, äh, während du sie im, im, im Bett missachtest oder so, ja. äh, sondern dass dahinter eine ganz spezifische Geschichte von, von Kampf um Gleichberechtigung und Emanzipation steht und eben nicht pinke T-Shirts, wo drauf steht ich Girlboss. Ich muss feststellen,
2: dass es mir ja. nicht, also wir würden uns wahrscheinlich jetzt über das Thema das, äh, unterhalten, aber ich, ich werde niemals behaupten, dass es cool ist, einfach, dass alles geregelt ist, weil ich mal mein ein paar Blümchen mitgebracht habe. Ähm, also eigentlich, mal festzustellen. Also
3: ähm, genau und unterm Strich muss einfach stehen bleiben, dass Moritz findet, äh, dass Frauen sich mal nicht beschweren sollen, wenn es doch pinke T-Shirts gibt. Arsch.
1: <lacht> ähm, genau, was ich aber eigentlich sagen wollte, war: ähm, Das ist ja mein Geburtstag. Das heißt, ich kann mir relativ gut merken äh, oder habe äh, ähm, mich natürlich extrem gefreut aus zwei Gründen. Einmal, weil äh, diesem Tag einfach mehr Beachtung geschenkt wird, indem es ein offizieller neuer Feiertag ist und es gleichzeitig natürlich noch mein Geburtstag war. ist äh, Das äh, ist natürlich für mich privat auch nochmal cool, dass ich an meinem Geburtstag nicht arbeiten muss. Ist jetzt ein kleiner Bonus quasi. Aber ähm, tatsächlich bei der Einführung dieses Tages war es ja dann einfach so, dass die nächsten beiden Male, wenn dieser Tag äh, äh, hätte Feiertag sein sollen, nämlich letztes Jahr und dieses Jahr, äh, ist beides halt... Wochentage waren, die äh, ich, ich glaube, letztes Mal war es ein Samstag und jetzt, jetzt war es ein hm, Sonntag oder weiß ich gar nicht mehr. Irgendwie so. Muss ja so sein. Ähm, und man dann quasi den Feiertag eingeführt hätte, der die nächsten zwei Jahre erstmal nicht da ist. Ähm, und man deswegen gesagt hat, ich glaube, letztes Jahr war es äh, Reformationstag. Kann es sein? Und dieses Jahr halt dann eben äh, Tag der Befreiung als quasi Ersatz in Anführungsstrichen äh, äh, Feiertag. Genau. Was ja auch ein ulkiger äh, ulkiger Punkt eigentlich ist, weil wir den 1. Mai schon frei haben und dann logischerweise die Woche drauf äh, ähm, dann jetzt nochmal frei.
3: Äh, dazu noch eine ganz kleine Anekdote, wenn wir schon über Anekdoten äh, dieses Feiertags reden. Ich war, als der ähm, eingeführt wurde, ebenfalls mit einer Gruppe von meinen Bundesfreiwilligen im Abgeordnetenhaus und war da in einer politischen Diskussion mit Ina Schiborra, ist eine Abgeordnete von der SPD und ist die äh, wissenschaftspolitische Sprecherin äh, im Abgeordnetenhaus, die damals ganz maßgeblich an dieser Einführung dieses Feiertags des Frauenkampftages äh, beteiligt war. Und das war ganz witzig, als sie erzählt hatte, wie das zustande gekommen ist, nämlich dass einfach die Debatte wieder aufgemacht wird. Wurde. Berlin hatte nämlich zu dem Zeitpunkt, oder hat es immer noch, jetzt nur auf dem geteilten letzten Platz, äh, deutschlandweit die wenigsten Feiertage. Und äh, sie meint, das war ganz witzig eigentlich wäre das durchaus eine schwierige Debatte geworden, aber sie haben die Debatte sozusagen so auf den Tisch gebracht, ne? also wir brauchen in Berlin einen neuen Feiertag, dann haben alle gesagt, super, und dann hat irgendwie ein Linksbündnis sich gefunden, die sofort gesagt haben, ja, was haltet ihr von Frauenkampftag? Und das ist letztendlich nur durchgegangen, weil die Konservativen sozusagen nicht darauf vorbereitet waren, einen Gegenvorschlag so richtig schnell vorzubringen und dadurch ist es dann innerhalb von kürzester Zeit ja, von ja. Vorschlag über Beratung zur Abstimmung und dann durch ins Gesetz gegossen, äh, innerhalb von äh, wenigen Tagen, ähm, das war irgendwie eine ganz absurde und Obwohl das, es
2: gab, immerhin. Ne? Also es war, der Europatag stand auch noch im Raum.
3: Ähm genau, na klar, aber das war relativ klar, dass ich dafür keine Mehrheit finden würde.
1: Ja, ja genau, es war natürlich einfach Nacht- und Nebelaktion. Nebel es ist natürlich grundsätzlich spannend, ähm, darüber nachzudenken, was sind Feiertage eigentlich, warum haben wir die äh, und welche, ne? also wenn wir jetzt mal so äh, abzählen würden, was gibt es alles für Feiertage, wo sagt man also der der äh, bösen äh, Marktwirtschaft so heute dürft ihr, äh, da darf nicht gearbeitet werden, ja, was sind Tage, an denen es, die uns politisch, erinnerungskulturell so wichtig sind, oder religiös, ja, ähm, so wichtig, dass wir das unterbrechen und sagen, so, heute machen wir das nicht. Und das ist dann natürlich schon ein Statement, das muss man schon mal so sagen, ähm, dass es dieser Tag geworden ist und das finde ich auch wirklich richtig super, so. Das ist jetzt natürlich nur Berlin spezifisch, ähm, aber das ist schon ganz schön super
2: ähm, ich probiere mal eine äh, halbwegs clevere Überleitung noch mal zu finden zu dem, also über Feiertage zum Tag der Befreiung ähm, kurzer Funfact wusstet ihr dass eine der ersten Amtshandlungen Hitlers war den Tag der Arbeit einzuführen als, als Geschenk für das, äh, das lange sozusagen ja. von den Arbeitern von der Arbeiterschaft mhm. irgendwie gefordert wurde ähm, und was zum Tag der Be Befreiung ähm, ich habe also ich einfach mal in die Runde schmeißen und ich mich interessiert, was ihr davon denkt ich hatte habe ähm, ich vor einem Jahr glaube ich, ziemlich genau vor einem Jahr, am Tag der Befreiung, das Gespräch mit jemandem darüber. Und da meinte ich halt, ja, ist doch cool, wir wurden ja irgendwie von der, also das Land wurde von der Nazi-Herrschaft befreit. Ähm, da meinte er aber gleich, ah, nee, weil sich nicht so, die Leute, die danach in der DDR gelebt haben, wurden nicht befreit. Die werden erst 1989 befreit. Ähm, wenn man also in der, in der Logik sozusagen, dass die, die Diktatur für die nicht weg war. Ähm. Da muss ich eine Weile drüber nachdenken. So, was ist denn mhm. da euer erster Gedanke
1: zu? Das würde mich einfach mal interessieren. Da ist ja sozusagen vorher noch eine andere Diskussion zu führen, weil, also du, du hast vollkommen recht, dann können wir gleich noch drüber sprechen, aber für mich wäre auch vorher noch die Frage, ist es denn nur Niederlage oder Befreiung? Weil, wenn wir von Befreiung sprechen, äh, haben wir insofern ein Problem, als dass das dann immer auch diese Konnotation hat, finde ich zumindest, ähm, dass, wir, dass wir davon ausgehen, so, oh nein, 33, da kamen zum so Raumschiff die ganzen bösen Nazis, so, und die Deutschen, die Absolut. wussten ja alle gar nichts, so, und dann waren die da und haben Krieg gemacht, alle tot gehauen so, und dann kam, oh, 45, dann, Gott sei Dank, wurden wir, wurden wir befreit von denen, ne? Also, das nimmt in der Formulierung schon einen ganz klaren Schuld- also, eine Kollektivschuld, wieder andere Diskussion, aber ähm, nimmt so eine ganz, klare, einen ganz klaren Schuldteil weg. Ne? Wir wurden befreit und jetzt können wir wieder normal sein. Das liegt da drin. Niederlage hat dieselbe, also hat nicht dieselbe, aber eine ganz andere Problematik in sich. Meiner Meinung nach, na, wenn wir davon sprechen, so, dann ist es ja das Gegenteil zu einem Sieg, den auch niemand gewollt haben kann. So, wer hat denn da verloren? Ja, irgendwie haben alle verloren. Oh, also, Tag der Niederlage für alle oder es ist, beide Formulierungen sind sehr problematisch. Deswegen wollte ich da vorher noch mit bevor wir dann über den nächsten Schritt, wie es dann in diesem speziellen Fall nochmal war, Niklas.
3: Ähm, da finde ich eine ganz elegante Lösung tatsächlich. Ähm, in der ehemaligen Sowjetunion war ja, das äh, hieß es sozusagen in dem von dir gerade vorgestellten, äh, in der von dir vorgestellten gegenteiligen Formulierung Tag des Sieges. Genau. Ähm, und war übrigens ja. interessanterweise der 9. Mai, ne? nicht, der, nicht der 8., mhm. und zwar einfach nur, Zeitzone, weil in Moskau zwei schnell. Stunden später war. Ja. Ähm, Zeitzonen ja. und sowas. Mhm. Ähm, genau. Aber äh, dieser, dieser Tag ist natürlich mit dem Zerfall der Sowjetunion äh, nicht einfach weitergegeben worden, aber einige äh, Länder der ehemaligen Sowjetunion haben sich äh, dazu entschlossen, diesen Tag weiter als Feiertag auch zu behandeln und haben den aber ähm, vielzählig umbenannt in Tag des Sieges über den europäischen Faschismus. Ähm, das heißt sozusagen äh, dieses Problem ja. versucht anzugehen über eine begriffliche Spezifikation, was sicherlich jetzt ähm, nicht die jetzt haben wir es gelöst ist, hm. aber äh, zumindest schon mal ein Ansatz. Zum ja, Beispiel das,
2: ja. das, also, meine Argumentationsweise dann, als ich äh, äh, meinem Gegenüber dann probiert habe zu erklären, dass es vielleicht das so getrennt betrachtet werden muss, ähm, ohne dann irgendwie den, das, das Leid der ähm, DDR-Bürgerinnen und Bürger in Frage zu stellen.
3: Und ich glaube halt auch, dass sozusagen, ähm, was wir nicht vergessen dürfen, ist, wer wurde befreit? Ne? Ähm, und, und natürlich genau diese Problematik, zu sagen, nee, wir wurden nicht kollektiv als die armen genau. Deutschen, die unter genau. den bösen Nazis äh, äh, leiden mussten, befreit. Mhm. Aber äh, die Verfolgung, ja. die von den Nationalsozialisten verfolgten, Richtig, Menschengruppen genau. dieses Landes, ja. die wurden befreit. Und ähm, ich finde eben auch, weil da kommen wir sozusagen mit dem Problem, was du gerade aufgemacht hast, Moritz, wieder genau in, in diese Geschichte. Ähm, man kann die, ähm, die Verbrechen des äh, Staates der, der Deutsch-Demokratischen Republik, kann man gleichzeitig schlimm finden und kritisieren <lacht> und trotzdem feststellen, dass es nicht das exakt gleiche ist, ja. wie die Verbrechen der Nationalsozialisten. Was Wie, wie nicht? Also willst du damit sagen, genau. dass nicht? in meinem äh, politischen Seminar okay. zu dieser Hufeisentheorie, das ich ja ein bisschen mhm. pflichtmäßig machen muss, ähm, weil nämlich in, in Deutschland ähm, vorgesehen ist, dass äh, wenn über politischen Extremismus geredet wird von einem Träger, der staatliche Gelder bekommt, muss über alle Formen des politischen Extremismus geredet werden. Das löse ich, indem ich ähm, darüber rede, dass ich das eine extrem sinnlose Regelung finde und versuche dann immer die Analogie aufzumachen. Wir können ja darüber reden, dass Aids scheiße ist. Und wir können auch darüber reden, dass Krebs <lacht> scheiße ist. Aber wenn wir darüber reden, wie wir mit Aids umgehen, dann ist es nicht hilfreich, wenn du mir erzählst, dass Krebs übrigens auch schlimm ist. Aber am Hufreisen ja? treffen sich Aids und Krebs. Das wusstest du bloß noch nicht. <lacht> das wird dann zu Krebs. <lacht> oder, oder Apes. Ich weiß es nicht ganz genau. Genau. Aber sozusagen, dass wir gleichzeitig in der Lage sein können, ähm, differenzierte Meinungen zu haben über verschiedene ähm, Verbrechen der, der Historie ähm, und das nicht deswegen alles das Gleiche oder was ganz Unterschiedliches äh, sein muss, äh, ist, glaube ich, genau dieser Punkt, nämlich differenziertes, geschichtliches äh, ähm, Denken, Lernen. Ich möchte ganz kurz noch Niklas äh, äh, nochmal sagen, aber Stalin,
1: ja <lacht> der war auch schlimm. Der war wirklich auch schlimm. schlimm. Potz. <lacht> ähm ja, äh, der äh, von mir sonst nicht äh, ansonsten nicht so groß ge äh, geschätzte Professor Dr. Wippermann, äh, auch ein äh, sicherlich äh, euch bekannter äh, Geschichtsprofessor, äh, ist äh, an sich eine schwierige Person. Das ist doch ein ganz anderes Thema. Hat aber ein Buch geschrieben äh, mit dem tatsächlich dafür ganz gut passenden äh, Titel "Dämonisierung durch Vergleich", äh, in dem es genau darum geht, wie man sozusagen in dieser, in dieser Dualität von äh, NS und DDR durch diesen Vergleich alleine immer schon demonisiert, was per se problematisch ist.
3: Ruanda war übrigens auch schlimm, wollte ich mal
1: sagen, ja? Schlimm, schlimm, schlimm.
3: Schlimm, schlimm, schlimm. schlimm,
1: mir, schlimm. Mir, mir ist noch ähm, ein anderer Gedanke gekommen, der ähm, uns vielleicht nochmal in eine andere Richtung führt. Denn äh, ich habe überlegt, naja, Moment, Tag der Befreiung war ja nicht nur in Deutschland Tag der Befreiung, sondern wie ist denn das eigentlich in Italien gewesen? Ich meine, das ist ne, mit, unter Mussolini ähm, auch ein, ein äh, faschistisches Land gewesen. Wie, wie ist es denn da? Und da ist es natürlich ein anderer Tag, logischerweise. Ähm, da ist es, da muss ich nochmal nachgucken gerade, der 25. April, genau. Ähm, und ja. da, und, und da, ist die, da ist die Idee des Gedenkens eine andere. Und die führt uns eigentlich wie ich finde, sehr schön zu dem Spiel, was wir heute besprechen wollen. Denn ähm, da wird nicht sozusagen die Befreiung als solches von einer externen, mithilfe einer externen Macht gefeiert, sondern äh, der bewaffnete Aufstand ähm, der äh, ähm, Resistanzer letzten Endes. Ähm, und das ist natürlich eine Variante, die, wenn man sie hat in einem Land, ähm, durchaus etwas ist, was man, äh, was man dann wieder feiern könnte. Ne? Und ähm, sehr passend dazu haben wir uns zu diesem Tag der Befreiung mit einem ähm, Spiel auseinandergesetzt, was relativ aktuell ist. Ihr beide ähm, habt das ähm, sogar vor dem Erscheinen ähm, auf der Gamescom gesehen. Ganz ne? genau.
3: Äh, Im letzten August waren genau. Moritz und ich gemeinsam auf der Gamescom. Und äh, eines unserer Highlights äh, aus jetziger Perspektive noch viel mehr, aber auch schon damals, äh, war ähm, Through the Darkest of Times.
0: Als Adolf Hitler 1933 zum Kanzler ernannt wurde, jubelten die Massen.
3: Aber wir nicht. Wir wussten, dass nun schlimme Zeiten
2: anbrechen würden. Wir wussten, dass die Drohungen der Nazis keine Lehren waren.
3: Dass sie meinten, was sie sagten. Wir mussten etwas tun. Wir durften nicht schweigen. Aber wir wussten auch, es kann uns den Kopf kosten.
1: Ich
2: habe ja noch meinen Handysticker genau. auf
1: dem, davon. Um, bis heute. Ja. Ja, und ich habe hier die Postkarte zu hängen, Stimmt. die ihr beide mir mitgebracht habt. Die, ja. Es war nämlich so, dass wir da ähm, hinkamen und
3: unser Glück gar nicht fassen konnten. Wir konnten tatsächlich direkt nebeneinander äh, Platz nehmen und dieses Spiel spielen, ähm, was auf der Gamescom nicht so sonderlich häufig ist. Ja, da steht man auch gerne mal vier Stunden an, um sich eine Cyberpunk-Präsentation äh, ähm, anzugucken und nicht mal irgendwie selbst einen Controller. Wir haben einmal
2: zu, zu, zu viel nachgefragt, ob wir wirklich. Also meinen Sie jetzt, dass wir es wirklich uns jetzt hinsetzen können, einfach spielen? Also genau. <lacht>
3: ohne auch. Also wir standen nirgendwo an. <lacht> Und äh, dann äh, tat es denen furchtbar leid, dass wir die Demo nicht zu Ende äh, spielen konnten. Die mussten uns wegschicken, weil nämlich Journalisten und Journalistinnen kamen, die zu dem Spiel was bringen wollten. Okay. Und äh, die haben uns dermaßen mit Merchandise zugeworfen, Süß. um das wieder gut zu machen. Das war wirklich sehr, sehr äh, toll. Ich ärgere mich gerade
2: eine Platze, dass ich aus einem normalen Glas trinke und nicht aus meinem geilen Paintbucket Through the Darkest of Times Becher, den ich
3: unten habe. Ah. Naja. Richtig. Äh, Paint Bucket deswegen, äh, weil das, glaube ich, verweist auf das, was dieses kleine Studio mit dem Namen Paint Bucket Games nämlich tun möchte, äh, nämlich wirkungsvolle, politische und geschichtlich anspruchsvolle Spiele zu entwickeln. Äh, Sepp, du wirst, glaube ich, gleich lachen. Ich weiß gar nicht, ob dir das äh, bewusst war, aber vielleicht ist es dir in der Recherche auch aufgefallen. Äh, die beiden Gründer des Studios, äh, Jörg Friedrich und äh, Sebastian Sankt Schulz, übrigens. <lacht> ähm, die haben früher ganz große aaa videospiele entwickelt. Und Jetzt rate mal, welches zum Beispiel.
1: Spec Ops The Line. Nein, wirklich? Ja, ja wirklich. Oh mein Gott, das ist ja mein absolutes Leib- und Magenspiel. Erzähl mal was zu Spec Ops The Line. Einfach äh, ah, nur ganz Spec kurz, damit wir da in die. Ja, Anstieg kommen. Äh, Spec Ops The Line, ähm, das wird auf jeden Fall in irgendeiner Form, wenn ich es irgendwann mal unterbringen kann, auch mal in diesem Podcast besprochen werden. Denn äh, Spec Ops The Line macht was ganz Fantastisches, Verstörendes, Seltsames mit einem. Ähm, das ist im Prinzip in den ersten Minuten-Stunden des Spiels ein klassischer Call of Duty-artiger Shooter. Ja, auch ein ko kompetenter ja, so ein Militär Shooter. Militärshooter. Militär shooter funktioniert gut. Äh, so, also auch, auch in der Mechanik alles alles prima. Und ähm, was dann aber tatsächlich passiert, ist, ähm, dass die Hauptperson, die man spielt, in Situationen gerät, ähm, die sie umsetzen muss. Ähm, und aber eigentlich nicht will. Ja, also mit dieser, mit dieser Problematik äh, von, von äh, Krieg und ähm, äh, ja, nicht umsetzen wollen, was man, äh, was man aber muss, äh, vor, vor, vor diesen Entscheidungen steht, wie äh, bestimmte Felder mit, mit Napalm beschießen zu lassen und so weiter. Äh, und quasi die Hauptperson immer verrückter quasi durch diese Situation wird. Es ist ähm, sehr, sehr schwer zu beschreiben das Spiel und auch auf die Gefahr hin, äh, da jetzt wie eine alte sich wiederholende Schallplatte zu klingen, ich will dazu nicht mehr sagen, weil ähm, dieses Spiel einen wirklich ja, mit jeder Spielstunde tiefer reinzieht und ähm, das, also so ein Erlebnis hatte ich selten, wirklich also selten. ich kann
3: nur sagen, mein ehemaliger Mitbewohner und guter Freund Tammo ähm, der, ja, Spiele gerne schon auch zu Ende spielt, also wirklich spielt, der hat äh, ähm, in Spec of the Line 100% jedes Achievement, alle Schwierigkeitsstufen gespielt. Ähm, also insofern, ich, ich, ich kann deiner Empfehlung noch, noch weitere ähm, Hast du's gespielt? Anfügen. Äh, ich habe es noch nicht gespielt, aus einem ganz einfachen Grund. Ich bin, äh, also ich habe ja eine sehr lange Phase gehabt, in der ich kaum gespielt habe und es äh, eine ein Genre, womit ich mich wirklich kaum befasst habe. Erst in den letzten Jahren so ein bisschen sind äh, Shooter, also vor allem First-Person-Shooter. Ähm, ich habe auch so ein bisschen so Travel-Sickness und so. Das heißt, Ego-Perspektive-Spiele sorgen auch manchmal dafür, dass mir schlecht wird und so. <lacht> ähm, und ich bin einfach furchtbar Trash in Shootern und ich wollte tatsächlich äh, mir dieses Spiel nicht damit kaputt machen, dass ich es Spiele zu einem Zeitpunkt, wo es mich krass frustriert, einfach nur weil ich mechanisch nicht klarkomme. Mhm. Äh, aber es ist bei mir so ganz krass auf der, das muss auf jeden Fall noch kommen Liste. So. Ja, also krasse,
1: krasse Empfehlung, wirklich. Ähm, ja, okay, äh, das ist ja dann das Studio, äh, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, in dem sie dann waren. Ähm, Ray, nee, nicht gerade nicht Raven. Jäger. Ja, ähm, Jäger, ja, genau. Ähm, die ähm, aber, glaube ich, dann nichts mehr weiter großartig rausgebracht haben. Und da, ach, die waren da, ja? Ach, das ist ja spannend, das wusste ich mhm. gar nicht. Also, die haben schon noch
3: einige Sachen rausgebracht, aber, und äh, das ist sozusagen dann auch
1: jetzt die Überleitung, ähm,
3: Spec Ops The Line war jetzt kein krasser ähm, Profitkracher, ja, also ja. das hat sich jetzt nicht milliardenfach verkauft und hat nicht irgendwie Call of Duty äh, vom Thron gestoßen und äh, daraufhin hat das Studio gesagt, ja, äh, cooler Versuch, ähm, mhm. aber wie wär's, wenn wir einfach als nächstes Dead Island 2 machen, <lacht> äh, so, äh, ja. und haben das so ein bisschen aufgegeben und daraufhin haben eben äh, Jörg, Jörg Friedrich und Sebastian St. Schulz äh, beschlossen, wisst ihr was, äh, wir machen jetzt unser eigenes Ding hier in, in Berlin, als Teil von einem so Berliner Indie-Kollektiv äh, und, und deren äh, Studio ist eben Paint Bucket Games äh, mit der expliziten Idee, Spiele können mehr ähm, und, und können mehr vermitteln und, und tun und ich glaube, äh, das ist dann schon auch gleich mal sozusagen dann eine ne These für unsere Diskussion, aber ich glaube, dass man sagen kann, dass sie hier einiges geschafft haben auf jeden Fall, mhm. ähm, wie mehr oder weniger erfolgreich das an bestimmten Stellen waren, genau das werden wir jetzt gleich äh, gemeinsam mal so rauskriegen und, ähm, genau. Und die haben eben dieses Spiel entwickelt, ähm, um, Through the Darkest of Times, indem man in vier verschiedenen Zeitperioden im Dritten Reich, äh, versucht, eine Widerstandsgruppe äh, zu, zu führen und, ähm, versucht, es den Nazis schwer zu machen, den, äh, Verfolgten, äh, so gut es geht zu helfen und die äh, Außenwelt so gut es geht darüber zu informieren, was in diesem Deutschland passiert. Es fängt an mit der Machtergreifung äh, Hitlers und, und den ersten Jahren 1933, äh, macht dann einen Zeitsprung also zur, zum Höhepunkt der nationalsozialistischen Macht so also zur Zeit der äh, Olympischen Spiele ähm, 36 geht dann in die ähm, ja, frühen bis mittleren Kriegsjahre, also 1941 äh, ähm, und und äh, schildert da die Situation und als letzte äh, Zeitebene, die dann vorkommt, geht es um die Tage kurz vor der äh, heute besprochenen Befreiung, also äh, 44-45 mhm. ähm, zum, zum Ende des Krieges. Und ähm, Mehr will ich sozusagen zum Spiel gar nicht sagen. Wir werden über die einzelnen Details noch reden. Nur so viel, äh, man steht, in den meisten Fällen liest man entweder etwas, also geschichtliche Texte, die aber immer sozusagen Individualgeschichte sind an der Stelle. Also Menschen äh, erzählen exemplarisch ähm, ähm, Schicksale, Dinge, Sachen, die passiert sind, die sicherlich auch sehr lehrreich sind, aber, ähm, und äh, da bin ich sehr gespannt auf eure Perspektive, für mich auch manchmal sehr äh, didaktisierend rüberkam, also ähm, viel schon auch von Lehrliteratur hatte, aber ähm, der Kern war auch eigentlich eher an einem Reisbrett zu stehen mit einer ähm, Stadtkarte von Berlin und äh, Widerstandsaktionen zu planen, immer natürlich mit der Angst davor aufzufliegen und immer in dem Versuch zu äh, vertuschen und nicht aufzufallen und nicht zu viel zu riskieren, aber eben dennoch die Dinge, die, die wichtig sind, auch äh, dafür zu kämpfen und dafür einzustehen. Das war sehr interessant. Wir können über ganz viele Aspekte reden, aber ich möchte mal eine Sache zum Einstieg sozusagen, wo, wo mich sehr interessiert, was ihr da gemacht habt. Äh, es beginnt nämlich eigentlich fast schon mit einer, ähm, ja, sehr, sehr sinnstiftenden Frage. Denn in einer mhm. der allerersten ja. äh, Szenen des Spiels ähm, werden wir als Hauptcharakter gefragt, worauf wir uns denn jetzt konzentrieren sollen. Und worauf wir uns konzentrieren können, sind genau diese drei Dinge, die ich jetzt, die ich eben schon genannt habe. Also, wollen wir uns vor allem darum kümmern, die verfolgten zu schützen so gut wir können, wollen wir die Nazis sabotieren und ihnen das Handeln so schwer machen wie wir können oder wollen wir zu versuchen das Ausland, die internationale Gemeinschaft und die Alliierten zu einem späteren Zeitpunkt zu informieren, was hier passiert und um sie dazu zu um sie darüber dazu bringen, schnell einzuschreiten und mich würde ja total interessieren, was habt ihr gewählt?
2: Ich habe da auch eigentlich, glaube ich, ganz ad hoc entschieden und ich würde mich, glaube ich, jederzeit wieder so entscheiden. Ähm, wäre das mein Aha. erster Playthrough und ich habe mir gesagt, dass ich gerne den Verfolgten helfen möchte. Das ähm, habe ich mir hab fast gedacht. <lacht> ähm, <lacht> ja. Ich, ich glaube, Niklas, du hast es nicht genau. Das müssen du uns gleich nochmal sagen. Ähm, ja, das war für mich wirklich das, das, eine ganz klare Nummer. Ähm, Im Laufe des Spiels konnte man das an, ein, an einigen Stellen auch, auch machen. Ähm, daraus würde mich dann auch total interessieren, Äh wenn ihr an anderes gewählt habt, war das bei euch auch so, ähm, weil ich konnte zum Beispiel auch die Nazis in die Luft sprengen, ähm, was sozusagen eigentlich meiner Logik zufolge nicht der klassische ich helfe verfolgt Move ist. Ähm, genau,
1: das habe ich mich auch gefragt. Ich bin total gespannt, ob, ob sozusagen unsere Spielerlebnisse sich jetzt decken oder nicht, ob wir andere Dinge da, ob da andere Strategien möglich waren und so weiter. Weil ich habe nämlich das auch so verstanden, dass man, dass es nur sozusagen wie so ein erstes Ziel ist. Und nicht, dass man das jetzt langfristig gewählt hat, diesen Weg. Das war so mein Empfinden im Spiel. Deswegen, ich habe äh, genommen, die Leute informieren. Ja, also ähm, wie soll sozusagen, äh, wir müssen erstmal klar machen, okay, ey, die Nazis sind jetzt nicht die Retter hier, sondern äh, da gibt es ein Problem.
3: Ich glaube, das ist sozusagen eine ähm, Entscheidung, die mich dann auch da, also ich hätte bei euch beiden genau diese Entscheidung erwartet. Ähm, <lacht> und Sepp, bei dir deswegen, weil ich dich ja auch kenne als passionierten Rollenspieler und ich mir ja. vorstelle, dass du in so einer Situation wahrscheinlich schon äh, versuchst, dich so ein bisschen in die Situation reinzuversetzen, auch wenn das natürlich gerade in dem Zusammenhang ein bisschen anmaßend äh, sein mag, aber sozusagen nicht mit dem historischen Blick zu wissen, was die Nazi-Diktatur noch alles gebracht hat, mhm. sondern sich zu überlegen, wie würde eine Widerstandskämpferin äh, 1933 versuchen, an die Sache ranzugehen und äh, mhm. dachte auch, dass du in dem, in dem Fall wahrscheinlich wahrscheinlich zu dem Schluss kommst. Ich habe hingegen übrigens äh, das Gleiche getan wie Moritz und habe äh, gesagt, wir müssen die Verfolgten beschützen als, als wichtigste Aufgabe. Aber ich habe das auch genau so verstanden als sozusagen ersten Einblick dessen, in was für Richtung man gehen kann und sozusagen als erste Interpretationshilfe, um, um, um klarzumachen, in was für ein Deutungsschema können hier die verschiedenen Aktionen, die wir vorhaben, hm. äh, reinfallen. Hm. Ja? Ich sehe
1: das auch nicht so als, als so starres Konstrukt. Ich glaube nicht, dass das so gemeint war. Also, Oder
3: so ist. Genau, sonst hätten sie ja
2: wahrscheinlich auch anders, anders gemacht und ich hätte nicht äh, überall Sprengstoff klauen können. Ähm, was jetzt <lacht> ich jetzt auch nicht getan habe. Ich habe nichts in die Luft gesprengt. Ähm, bis zum Schluss. Mhm. Äh, aber ich habe mal wieder probiert, Leuten zu helfen. Das waren so einfach Events, dass du zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die bei euch auch so hieß, aber es, ähm, ich habe so einen Namen dafür vergessen, der also die jüdische Familie, ähm, bei der irgendwann klar wird, okay, aus der, in der Wohnung können sie nicht mehr leben, ähm, über, über meine Hauptfigur. Und wir können für sie ein Versteck organisieren. Und ich war wirklich, das war einer der besten Momente dieses Spiels, dass ich, dass ich, ich hatte richtig Angst, dass ich mich nicht verstecken kann oder dass, dass die Mission abgebrochen wird, ähm, während ich eine Wohnung für die äh, Familie suche. Habe die auch gefunden und im nächsten Chapter sind die einfach abgeholt worden. Und dann weg. Und da dachte ich so, okay, krass. Also das hätte ich mir irgendwie dann wenigstens gewünscht, dass ich mir das einordnen dass es irgendwie dann sagt: Ja, ja, wir haben eine Wohnung gefunden, aber es war irgendwie nicht gut genug. Um, die wurde es auch aufgeflogen. Aber einfach mich einfach so vor veränderte Tatsachen zu stellen, da war ich so fast, also das mag ja sogar sein, dass es eine, eine, eine logische Konsequenz ist in diesem, in diesem äh, verbrecherischen Dritten Reich. Aber ich habe mich als Spieler betrogen gefühlt. so also, Was also, auch ein weirdes Gefühl ist, weil, ja.
3: Niklas. Ich glaube, ähm... Dieses Gefühl hatte ich auf jeden Fall an mehreren Stellen und äh, ich vermute ganz stark, dass äh, das ist, womit sie aktiv spielen an der Stelle, ja, also, ähm, wenn, wenn wir hier sozusagen, und das war meine große Angst, als ich in das Spiel reingekommen bin, um vielleicht nochmal an der Stelle anzufangen, dass ich ein bisschen die Sorge hatte, wie machst du ein historisches Spiel über Widerstand ähm, im Dritten Reich? Uh, indem in du Leuten sozusagen die Instrumente und Werkzeuge an die Hand gibst, ähm, Widerstand zu leisten und Probleme zu lösen, Menschen zu schützen, äh, im Zweifel noch, ne, also wie, wie eine fiktive Version davon hätte ja aussehen können, in der man dann äh, im, im letzten Kapitel glorreich Adolf Hitler in die Luft sprengt, sprengt und äh, ähm, mit, mit seiner Widerstandsbewegung äh, eigenhändig irgendwie ein KZ befreit oder sowas. Das ist äh, hätte sicherlich eine Version gegeben und das äh, hätte ich äußerst, äh, für äußerst kritisch befunden. Weil es eben auch ein etwas. Ne, nicht etwas, sondern ein stark verschobenes Bild darauf äh, leistet, was sozusagen jetzt in dem Fall ja kleine individuelle Aktion auch auslösen kann im Gegensatz zu einer ähm, gewalttätigen Struktur, gegen die die da vorgehen. Ne? Also deswegen fand ich das sehr, sehr ähm, clever gelöst, einfach aus einer Sicht vom, vom Game Design und von einer politisch-historischen Perspektive auf dieses Game Design, dass sie ähm, einem bestimmte Ziele gegeben haben, für die man aus meiner Sicht, da bin ich ja sehr gespannt, wie es bei euch lief, ähm, hart arbeiten musste, ähm, und äh, die nicht, nicht einfach äh, zu erzielen waren, dazu erzähle ich gerne dann später nochmal auch was, ähm, aber letztendlich sozusagen zu gucken, dass man so die, diese kleinen Dinge, die man eben irgendwie schaffen kann, Woche für Woche im Kopf zu behalten äh, und, und, und irgendwie zu, zu schaffen und nicht immer auf das ganz Große zu gehen, denn das hätte, glaube ich, wie gesagt, ein sehr verschobenes historisches Bild ergeben, Moritz.
2: Ähm, und ich finde da super, dass sie dann den letzten Schritt weitergegangen sind und nicht gesagt habe, okay, du ackerst jetzt hart dafür, du sammelst irgendwie 60 Mark zusammen ähm, und so andere Utensilien, die du für die bestimmte Aktion brauchst und wenn du Pech hast, dann wird die abgebrochen. So einer ist im Knast gelandet. Also sozusagen dann, ich habe hart dafür gearbeitet, habe dafür nichts bekommen, außer dass ich noch einen, einen meiner Buddies aus dem Knast holen muss. Ähm, was ja auch sozusagen einfach dann ein richtig ein gutes und schönes Bild vermittelt. Ähm, also natürlich ein schreckliches genau. Bild, aber ein, ein adäquateres Bild, als es vielleicht eine Gefahr gegeben hätte, die du ja gerade angesprochen hast. Ja,
1: ja. Wir haben das, ich sage ich sag bewusst wir, weil äh, ich das mit meiner Frau zusammengespielt habe. Aus dem einfachen Grund, weil ich beim ersten Kontakt mit dem Spiel Beobachter sein wollte und nicht Spieler. Ähm, und meine Frau das natürlich auch einfach interessiert hat. Aber, ähm, und dann ähm, war es für sie ein ganz großes Problem, dass sie diese Perspektive nicht vorher gesagt bekommen hat. Dass sie vorher nicht gesagt bekommen hat, was ist denn eigentlich jetzt das Ziel? Ne, dass, also genau das, was ihr jetzt gerade gesagt habt, was ihr kritisch gesehen hättet, hätte sie nämlich genauso kritisch gesehen, gesagt, so, aber ich kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier irgendwie dann am Ende schaffe, dass die Nazis besiegt werden von so einer Widerstandsgruppe. Das geht doch gar nicht. Wie soll ich das so? Ne, wie, wie soll man das denn umsetzen? Dann wäre es ja quasi so eine fiktive äh, oder alternative Geschichte, so wie man es ja in Romanen wie Vaterland oder so kennt. Ähm, und das hat sie, das hat sie total rausgeworfen. Ja, in der, in der Immersion, dass sie, dass sie ihr nicht klar oder dass das Spiel nicht klar gemacht hat, wird jetzt versucht, ähm, was will das Spiel versuchen? Das entweder, weiß ich nicht, also für, für, für mich war das relativ klar sofort, wie das Spiel das machen will. Ähm, aber das kann natürlich sein, und das geht wieder zurück auf den Punkt, den du vorhin gesagt hast, Niklas, äh, mit dem sehr Didaktisierten, ähm, mhm. dass ich vielleicht einfach schon weiß, aus, aus, aus meinem Studium und so weiter, dass ein Spiel das so nicht tun würde. Also diesen, diesen, diesen Weg dann, die Geschichte so alternativ zu erzählen, nicht machen würde, sondern dass es da um diese Alteritätserfahrung geht, diese Erfahrung äh, einer, einer Widerstandsgruppe, die auch zu ihrem Zeitpunkt immer nur auf ihrem Wissensstand ist. Also da sind wir dann wieder wie du auch gesagt hast vorhin, wieder bei dem Rollenspiel, dass es eben nicht so ist, dass man da rangeht, auch da reingeht und weiß, es ist verloren schon von Anfang an, sondern man versucht das nachzuspielen in gewissen Möglichkeiten, sage ich mal, und die Ausweglosigkeit der Situation immer wieder zu merken, nachzuempfinden, eben als Alteritätserfahrung. Und das finde ich ich finde es aber gut, dass das Spiel das nicht erklärt, sondern dass das Teil des ähm, Erfahrungshorizont ist, den, der Spiel auf, oder den das Spiel aufmacht und den man dann eben nachvollziehen muss, ja, nachvollziehen kann.
2: Aber zu der Frage, ob ein Spiel das machen würde, also ich, ich bin total bei dir, dass, dass es das nicht machen sollte, aber ich erinnere mich mhm. gerade an ein Gespräch, das ich mit Niklas in Köln geführt habe, am Bahnhof bei Costa Coffee. Äh, du hattest einen <lacht> kalt gebrauten Kaffee, das habe ich noch auch nicht vergessen, weil ich zum, erst, genau, zum ersten Mal äh, gesehen habe, dass Leute sich kalten Kaffee freiwillig reinziehen. Ähm, und da hast du mal halt im Spiel erzählt, das ähm, ich glaube aus den USA, das die Frage aufmacht, so wie schwer ist es als obdachloser zu leben und es ist auch ein Strategiespiel gewesen. Kannst du mal ganz kurz erzählen, was da deren
4: mhm.
2: wie ja. die in die Falle
3: getappt sind? Genau, das ist nämlich genau das Problem gewesen, was ich bei Through the Darkest of Times ähm, befürchtet habe und was ich im Nachhinein, glaube ich, einen der stärksten Punkte des Spiels finde, dass es eben nicht so ist. Äh, in, in diesem Spiel ist ein klares Lernspiel, was den Kindern beibringen soll, äh, in was für gefährliche Spiralen man geraten kann, äh, in der, wenn man in die Obdachlosigkeit gerät äh, und wie einem das Leben dann auch so entgleitet. Ähm, und letztendlich haben, also mit der Idee dahinter, ne, Spiele als Empathieträger, also Spiele ermöglichen uns, das Leben aus den Augen anderer Menschen zu sehen, ja äh, ein, ein paar Schritte in den Stiefeln einer anderen äh, Person zu laufen und so weiter und so fort, wie die Bilder da immer so gehen. Und äh, führen deswegen dazu, dass wir mehr Empathie für Personen, die von solchen Dingen betroffen sind, äh, entwickeln. Und dieses Spiel hat nämlich in der dann anschließenden Studie, deswegen ist es so, auch nie auf den Markt gekommen, Es war nämlich ein klares äh, er Erziehungsspiel, auch als solches gedacht. Und genau das Gegenteil bewirkt. Weil die Leute nämlich eben die äh, Strategieelemente des Spiels sich angeguckt haben. Und dann eben ne, hast du die Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet. Was mache ich hier jetzt am besten? Dann hast du das Spiel mal eben geminmaxt äh, ja. Und dann äh, am Ende des Spiels haben dann irgendwie alle Leute, die sich mal ein bisschen Ordentlich ne,
1: angestrengt haben. Genau, ordentlich angestrengt.
3: Ja. Mal an den Bootstraps hochgezogen haben, den Gürtel ein bisschen enger geschnallt. Ja. Haben sich halt mal rasiert und einen ordentlichen Job gesucht. Und dann oh. das ist das alles kein Problem mit der Obdachlosigkeit. Ja. Und genau dieses äh, Gefühl haben sie dann produziert, was natürlich genau das Gegenteil war von dem, was sie wollten. Eben deswegen, weil der mögliche Endstand des Spiels eben sein kann, ja, du kommst äh, letztendlich mit cleveren Minmaxen aus der Obdachlosigkeit dabei raus und dabei eben total übersieht, dass äh, Minmaxen in der Realität halt nun mal leider ein bisschen anders läuft und äh, dich teilweise Events zurückwerfen auf eine Art und Weise, wie du sie eben, wenn es nicht nur Systeme in einem Videospiel, Spiel sind, nicht vorhersehen konntest. Und das, fand ich, hat sozusagen Through the Darkest of Times mit diesem Ansatz ähm, viel eher auf, einer, auf, einer, äh, kleinflächigen, äh, auf einen kleinflächigen Einfluss, den du überhaupt machen kannst. Ähm, also hier mal dem einen oder anderen Journalisten ein paar Infos zuspielen, Dinge in die Richtung äh, und eben nicht dass das Stauffenberg-Attentat ähm, mit mit noch in viel besser schon 1936 äh, durchführen oder sowas, ähm, damit einen viel klareren Rahmen gegeben hat, der es halt im Historischen irgendwie äh, einigermaßen sinnvoll lassen konnte. Und solche Gruppen gab es ja übrigens auch, ja, irgendwie die äh, Schulze-Beusen-Harnack-Gruppe oder sowas, ja. Also äh, das ist äh, gibt historische Vorbilder dafür und ich fand, dass sie es sehr sinnvoll gemacht haben. Moritz? Ähm, ich fand auch noch, also einen
2: richtig starken Punkt ähm, bei dem Spiel, also ist auch ist mal interessant, was ihr das, wie ihr das gesehen habt, ich mochte meine Crew. so Ich fand, ich fand die Person <lacht> richtig cool. Ähm, ich habe mit denen mitgefühlt und wenn die gefragt haben, Digga, ähm, ich habe keine Kohle mehr zu Hause, ähm, wir müssen hier alle zu Hause frieren, kannst du mir drei von deinen noch übrigen vier abgeben? Ja, klar, so, weißt du? Aber dann kann man der, der Zeitpunkt, der braucht jemand von dir 50 Mark, weil sein weil sein Vater einen Anwalt braucht, weil, weil, weil die Nazis ihn in den 30er Jahren vor Gericht schleppen. Ähm, und du hast die Kohle nicht. Also, es ging mir echt nah. Und es war halt nur dieser mhm. Klick: dieses, ja. ich, ich würde dir gerne geben, aber ich habe nur 30. Und dann, dann geht nur die Moral, geht nur die Moral runter an so ein Kram. Aber es war erstmal so, Und dann können oh, wir bye, entsprechend sorry, die
3: andere Person äh, nächste Runde nicht aus dem Gefängnis befreien. Ne? Also. Genau.
2: Aber andersrum sagt dann dir dein, äh, dein Kumpel am nächsten Tag: Jo, und weil auf die Frage, wie es dem Dad geht, sage ich: Oh, der ist tot. Ich so krass, ja. frag, hätte ich mal hätte ich mal einmal ja. mehr Geld gesammelt und nicht wie Plakate gebastelt, also solche
1: ja, also das da, da, tatsächlich wollte ich einen Punkt sagen, der genau zu dem beim Pass, die ihr gerade aufgemacht habt, denn ähm, mein erster Gedanke war ähm, oder Überlegung war Angst war ähm, oh nein, hoffentlich spielt mir jetzt nicht irgendwelche Bekannten äh, äh, Widerstandsgruppen nach. So. Ich habe ja, also tatsächlich, was mir ein bisschen gefehlt hat, ist, dass man keinen Namen für seine Gruppe geben konnte. Das hätte ich tatsächlich gut gefunden. Für dieses, für dieses Gefühl von, wir sind irgendwie eine Gruppe. Aber gut, okay. Egal. Ich glaube, sie wollten halt einfach verhindern, dass Leute ihre Gruppe The Motherfuckers nennen. <lacht> oder so. Ja, gut, okay. Ja, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, so, oh nein, hoffentlich gibt es jetzt irgendwie nicht das Weiße Rose-DLC oder irgendwie so. Ähm. Sondern, und das, ähm, das ist aber ja Absicht. Also, es, ich glaube, was der Hintergrund daran ist, ist äh, zu sagen: so, Okay, äh, wenn, man, wenn man sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, merkt man eigentlich erstmal, wie viel Widerstand gab es denn eigentlich und welche Arten von Widerstand gab es. Und es ist eben ja nicht nur äh, äh, Weiße Rose, äh, Edelweißpiraten, Stauffenberg. So, Stauffenberg nochmal ein anderes Thema, egal. Ähm, der Coverboy. Sondern es ist natürlich sind natürlich erstmal Freundinnen und Freunde, ähm, die feste Familien, so und die irgendwie sagen so, also, das geht doch jetzt hier nicht, was ist denn jetzt hier los, ne? ähm, Und die dann in ihrem engen Freundeskreis und daher dieses familiäre, ähm, was du auch beschrieben hast, für wen so, naja klar, helfen wir dem äh, bei, weiß ich nicht, der, der, bei irgendwie Anwaltskosten oder was auch immer. Ähm, daher kommt das, glaube ich, und das transportiert diese Art von Widerstand, die es gab, aber extrem wenig überhaupt Beachtung findet, auch im Unterricht und so weiter, das transportiert es halt gut. Ähm, ne, was, was für Gruppen sind das? Das sind Gruppen, die feststellen, so wie die Situation ist, wollen wir das nicht. Und erstmal klein und auch, und das ist ein weiterer Punkt, der, über den wir sicher gleich nochmal reden werden, ist, gar nicht mal, die müssen jetzt nicht alle Anarchisten sein oder Kommunisten oder Sozialisten, so, sondern, also ich hatte eine wilde Truppe, muss ich ehrlich gesagt sagen, Irgendwelche, teilweise hatte ich einen Royalisten dabei, wo dann sagen, wir so, also, was ist denn jetzt los, der kann ja wohl schlecht damit in der Gruppe sein, was natürlich innerhalb der Gruppe für Konflikte gesorgt hat und so weiter. Ne? Aber in dem Narrativ ist das halt eine Familie ne? oder so oder der Nachbar, und ja, klar kann der eventuell eine andere Einstellung haben, aber trotzdem nicht zufrieden sein mit der Situation. Und das ist halt schon sehr spannend, weil es dieses Schwarz-Weiß von Widerstand ein bisschen aufbricht und sagt so, ey, das sind jetzt auch nicht alles die super Engel, die von, die von Anfang an gewusst haben, wie man da total super gegen kämpft und so, sondern die waren halt erstmal unzufrieden mit der Situation und haben versucht, da was gegen zu tun. Ähm, ich würde ganz kurz noch... Also, klar, also das Spiel ist, ist fand ich, äh,
2: ist richtig, richtig gut. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, als, als Schwäche, ähm, vielleicht ist es auch nur mein Gefühl gewesen. Ähm, und wahrscheinlich ist euch das auch gar nicht so passiert wie mir. Mein Hauptcharakter ähm, war Josef Mandelbaum. So, der ab dem zweiten Chapter Josef Sievert hieß. Weil er einen neuen Pass bekommen mhm. hat. So. Und irgendwann kommen seine Eltern oder seine Onkel und Tante zu Besuch und scheinen richtige Nazi-Penner zu sein. Ähm, mhm. Und dann habe ich die ganze Zeit gefragt, also, der hat jetzt zwar irgendwie einen neuen Pass und so, aber die, die stellen mir das dann doch ein bisschen einfach da, ähm, als Jude mhm. in Berlin und dazu auch doch mit einem neuen Pass alle deine Familienmitglieder haben offenbar auch vergessen, dass du eigentlich Jude bist, auch wenn sie irgendwie Nazischweine sind. Ja. Ähm, ja. Du, einmal mhm. kommt auch einmal die Situation, dass ich dem einem, einem Wehrmachts, äh, also den, diesen äh, Kettenhunden heißen die, glaube ich, diese, ähm, die, die Feldjäger, die nach Leuten gesucht haben, die, mhm. die nicht an der Front sind, habe ich mir irgendwie einmal die Woche einen, äh, so einen Schein ausfüllen lassen. Das kann doch auch nicht so einfach gewesen sein. Also wisst ihr, was ich meine, dass ich da, dass ich hm. da das Storytelling vielleicht nicht auch der, der Tatsache schuld ist, dass es eben generiert ist und mich sozusagen durch mehrere genau, Runden führen kann. Das ist die, ähm, und es nicht anders das ist die Mechanik. geht. Genau, aber das ist die da habe ich gedacht ich. Also, so, yo, Digga, ähm, das wird also es ist einfacher, als, als es ist, aber ich glaube, Niklas wollte dazu noch was,
1: was raushauen. Ja,
3: beziehungsweise ich würde sozusagen wollte das gerade nutzen, um noch mal einen Schritt wegzunehmen. Ich glaube, Sepp wollte konkret noch was dazu sagen. Insofern, äh, ja, machen wir ruhig.
1: Ich glaube, ich glaub, ich glaub, dass das Spiel daran krankt, das ist falsch. Ich glaube, wir sind uns einig, dass es das ziemlich hervorragend ist in dem, was es tun will. Aber ähm, es hat natürlich die Problematik, dass es zwei sehr starke Elemente hat, die sich manchmal gegenseitig in die Quere kommen. Es hat eine extrem starke narrative, historische Ebene, die es auch so weiter erzählt und diese äh, diese Mechanik der äh, des Entscheidens in bestimmten Situationen. Und dann hat es ja diese wirklich klassisch äh, strategische Übersichtskarte von Berlin dann. Ne? Und ähm, da bricht das Spiel natürlich dann mit seiner Immersion dann doch sehr stark. Äh, weil es natürlich einfach sp auch Spiel sein muss in dem, ne? in 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 dem, was es da dann auch gerade in den Übersichtskarten macht. ne Und ähm, da ist dann auch nicht alles immer logisch und auch kohärent. Das liegt einmal an diesen äh, prozedural äh, generierten äh, äh, Möglichkeiten, die man halt einfach am Anfang hat und äh, in der, in der Ko Konstellation der Widerstandsgruppe und einerseits halt auch daran, dass ähm, ich glaube, diese beiden Ebenen nicht ganz so super miteinander verwoben sind.
3: Ich würde, glaube ich, die Gelegenheit nochmal nutzen und vielleicht ein bisschen rauszoomen und einfach noch mal ganz konkret, wor worüber reden wir hier, eigentlich noch mal ein bisschen in den, in den strukturellen Rahmen reingießen. Aber nur, wenn ich nachher
2: die Chance bekomme, noch mal äh, eine oder zwei Geschichten aus dem Spiel zu erzählen. Ja, natürlich, ja, natürlich. ja klar. Ja, natürlich. Ach,
3: wir sind ja lange nicht fertig da. Ähm, Genau, ne, also das Spiel findet zum, zum großen Teil schon auch in dieser Planungsansicht mit der Berliner Karte statt, in der man äh, bestimmte Aktionen äh, versucht durchzuführen. Diese Aktionen brauchen dann immer Mitglieder der, der Bewegung, ja, der Widerstandsbewegung. Es können auch mal, kann auch mal eine Aktion sein, da müssen definitiv mehrere dabei sein. Und man kann eben, man hat maximal fünf Mitglieder, äh, man kann immer nur eine bestimmte Anzahl von Dingen tun. Das heißt, man muss per se Prioritäten setzen. So, das ist so der erste Aspekt. Und der zweite ist, dass auch nicht unbedingt von Anfang an klar ist, worauf ich hinaus will. Im Gegenteil, das ist eigentlich nie klar. Ähm, irgendwann kommen dann Momente, in denen man sieht, okay, das hier sind große Dinge, die ich erreichen kann. Die sind beispielsweise in der Steam-Version von dem Spiel dann auch mit bestimmten Achievements verknüpft übrigens. Ja, genau. Also hier sind bestimmte große Ziele, die ich erreichen kann. Also sei es zum Beispiel ähm, ein jüdisches Waisenhaus äh, äh, zu, ähm, zu verhelfen, über die Grenze fliehen zu können. Das sind so die ganz großen Nummern. Oder ähm, mit den Alliierten äh, relativ früh konkret Kontakt aufnehmen und so weiter und so fort. Also das sind sind so die ganz, ganz großen Ziele, ein, ein ähm, äh, einem, einem Teil eines, eines Konzentrationslagers zum Ausbruch verhelfen. Solche, solche Sachen, The Great Escape, ja, äh, der, <lacht> der, dazu gibt es ja auch einen gleichnamigen Film. So. Genau. Ähm, das heißt, ähm, wie gesagt, die, die Ziele sind nie und können nie sein, ähm, irgendwie Hitler ähm, töten oder irgendwie den, den Krieg mit Polen verhindern oder was auch immer. Und das mhm. ist irgendwie so, so eine relativ große Stärke so und das führt aber natürlich auch dazu, dass man äh, teilweise ein bisschen verloren ist ja und und ähm, und und auf der anderen Seite ist es insofern ganz spannend, weil es einem immer wieder über das Team, was man hat, ich habe nämlich beispielsweise auch mehrere Playthroughs versucht dazu erzähle ich später noch was ähm, und es war schon enorm, dass der Unterschied, äh, je nachdem, wie mein Team zusammengestellt war, was für Leute ich sozusagen mehr oder weniger, da ich da zufällig zusammengesammelt habe, die mit mir gemeinsam Widerstand im, im Dritten Reich leisten wollten, ähm, wie stark das variiert hat, wie unsere Herangehensweise auch letztendlich sein konnte, was für Risiken wir eingehen konnten und so weiter und so fort. Und ich würde Moritz total recht geben, um, um diesen Kommentar jetzt nur zum Abschluss zu bringen, ähm, dass es an einigen Stellen, sieht man ein bisschen die Zahnräder. Sie greifen nicht mm. überall sauber ineinander und dann hat man eben genau diese geskriptete Szene, diese, wie Sepp ja auch schon meinte, historischen Narrative, auf die das Spiel immer wieder zurückkommen möchte, die dann aber teilweise ein bisschen im Kontrast liegen äh, mit dem äh, ja, zufällig generierten Charakter, den man halt gerade in der Situation genau. spielt. Und definitiv, das passiert, es gibt auch mal Tippfehler, es gibt auch vielleicht ein, zwei Sachen, die nicht ganz optimal recherchiert sind sozusagen, aber aber ich muss sagen, insgesamt habe ich ganz viele Sachen, die sie mechanisch gemacht haben, für total richtig und total lehrreich gehalten
1: und bin deswegen bereit, die dem Spiel durchaus zu verzeihen. Wie siehst du das, Sepp? Ähm, Sehe ich, seh ich absolut genauso. Ich würde gerne, weil für diejenigen, die das Spiel noch nicht gespielt haben, um das einfach nochmal ein bisschen klar zu machen, wie läuft das eigentlich ab, wie kann man sich das vorstellen wir sind jetzt hier schon, weiß ich nicht, wie lange reden wir schon über das Spiel, weil wir einfach so äh, tatsächlich so drin sind und das irgendwie sich so, ne, wir, wir wissen genau, worüber wir äh, sprechen können und so weiter, aber um euch auch besser mitzunehmen, wollen wir dann noch vielleicht noch einen Schritt zurückgehen. Also, nachdem man eben entschieden hat, wie du das ja vorhin äh, gesagt hast, welche grobe Richtung für einen, und ich glaube, das ist mehr für einen selber, wie wir jetzt so ein bisschen rausgearbeitet ja, total. haben, und gar nicht mal, ich glaube, das ist nicht entscheidend für das Spiel. Ich glaube, man hat dieselben Möglichkeiten dann. Ähm muss man quasi sagen, ähm, hat man seine Gruppe, die ist erstmal zufällig am Anfang und äh, mit dieser Gruppe ähm, geht man quasi von Woche zu Woche, das ist in, in, in Wochen eingeteilt, ähm, das Spiel und es beginnt immer mit einem äh, Übersicht der Zeitungsüberschriften, äh, die in dieser Woche waren. Auch sehr ähm.
3: diktativ. Dik äh, äh, die sind, sind halt eben auch, jetzt sind jetzt keine historischen Zeitschriften, äh, Überschriften, sondern die sollen auch schon relativ deutlich eine Lektion dir beibringen, sozusagen. Manchmal ist ich nicht. zu deutlich. Also. Bin ich doch, mir, doch, doch. Bin ich
1: mir gar nicht sicher. Bei also ich bin bei mir sicher. Sind die komplett fiktiv? Immer?
3: Also, es mag Sachen geben, die äh, in. Also ich kann es jetzt nicht bei allen sagen, okay. aber es sind
1: definitiv keine historischen, also nicht überwiegend historische Überschriften. Ja, okay, ja, ja also. das, das ist richtig. Also ich, ich meine halt, ich hab, äh, hätte einige erkannt, weil ich so ein äh, Zeitzeugen, äh, äh, Zeitungszeugen-Dings äh, habe und so ein paar Überschriften erkannt habe. Aber egal, also mit Sicherheit sind auch einige sozusagen nochmal um besseren Kontext äh, genau, zu geben ja. und sozusagen also auch gar nicht das schlecht. ein bisschen besser einzurahmen. Nee, ab, absolut in Ordnung. Ähm, und äh, nachdem diese, diese Zeitungsüberschriften der Woche, da können dann Sachen drin stehen wie mh, NSDAP, äh, was am Anfang NSDAP wird, stärkste Fraktion oder weiß ich nicht. ja Also da stehen dann sozusagen die Nachrichten der Woche ähm, aus drei verschiedenen Zeitungen, mhm. ähm, wobei ich auch unterstellen würde, dass die unterschiedliche ähm, na, politische Einstellung vielleicht nicht, aber ja ähm, doch einen anderen, anderen Zugang zu dem doch, Thema auch haben. Das, also klar. die Volkszeitung, die ist natürlich irgendwie hm, klar. Äh, Berliner Tageblatt und äh, Deutsche Rundschau sind das. Aber sie ändern sich ja äh, noch im Laufe des Spiels. Also genau, die so ändern sich. die Zeitungen genau, und solche die,
2: Sachen, die also ganz klar nicht genau. erlaubt
1: sind. Und ähm, die man aber trotzdem alle bekommt. Also, das war das, war, also ne, der Spieler genau, ist alle und kriegt dann diese verschiedenen Perspektiven gezeigt, das war, was ich meinte. Und ähm, das, das bringt einen einfach sozusagen so ein bisschen da rein in, die, äh, in, in das Spiel. Und dann kommt es eben zu dieser, ähm, zu dieser Gesamtübersicht eigentlich des Teams, wo mir die Funktionsweise gar, ehrlich gesagt, gar nicht so klar ist. Also, da spielt sozusagen ein bisschen zwischenmenschlich ab und zu mal was. Mhm. Ja, ähm, aber es ist mehr wie so eine Art ähm, Homescreen, könnte man sagen. Man sieht also seine Figuren alle mal. Wir müssen nachher übrigens auch noch über den, über den Grafikstil reden. Ganz wichtig. Ja. Und eine Fall. mentale Notiz machen. Und ähm, tatsächlich das Hauptaugenmerk ist dann auf dieser Berlin-Karte. Äh, und auf dieser Berlin-Karte sieht man äh, tatsächlich von, von innen nach außen, zumindest in den äh, in, in, zu Beginn des Spiels, äh, spielt sich alles eher in den. In den äh, Bezirken Mitte, Kreuzberg äh, ab äh, Friedrichshain so und geht dann quasi immer weiter nach außen, was auch ne, historisch sozusagen noch, noch relevant ist, können wir darüber sprechen und es gibt immer Möglichkeiten äh, äh, Dinge anzuwählen, also man kann äh, ehemalige Gewerkschafter treffen oder man kann äh, versuchen Geld zu also Spenden einzutre nicht einzutreiben, Spenden zu bekommen, indem man auf der Straße halt... Sammeln. Äh, sammelt. danke, das fordert mir gefehlt. Sammeln. Man kann versuchen, neue äh, Mitglieder anzuwerben. Man kann versuchen, äh, Papier zu organisieren, um dann daraus ein sozusagen im nächsten Veredelungsschritt äh, äh, Flugblätter zu machen, beziehungsweise sogar kritische Flugblätter und so weiter, wenn man entsprechende Informationen hat und so weiter und so fort. Was man dann tut, ist, dass man... Ähm, aus seiner Gruppe Leuten Aufträgen zuordnet. Also, wenn wir jetzt mal sagen, wir wollen einen, ähm, einen Geschäftsmann treffen, ja, das äh, kann verschiedene Gründe haben, warum, warum das sinnvoll ist, ne? weil man Informationen bekommen kann oder weil das der erste Schritt ist, um weiter, äh, ähm, weiter in eine bestimmte Richtung zu gehen, um einen neuen Ast aufzumachen, in dem man dann weitergehen kann, ja? ähm, ist immer die Frage, was, was gibt es für benötigte Fähigkeiten, die die Charaktere haben müssen? Welche, welche politischen Einstellungen sind hilfreich oder schädlich? Das heißt also, ne, da, es gibt, ich weiß nicht, ob wir alle zusammenkriegen, aber es gibt reichlich Diversität in den politischen Einstellungen, wenn wir sagen, also... Den Kommunisten würde ich vielleicht nicht zum Geschäftsmann schicken. Genau, den Kommunisten würde man da vielleicht eher nicht hinschicken oder zu der, äh, zum, äh, zum Priester würde man vielleicht irgendwie... Ähm, auch nicht den Atheisten schicken, so nach dem Motto, ne, also das, das ist relativ ersichtlich, sage ich mal. Wobei ja. da
3: ist ja, interessanterweise, kommen wir äh, zu, der, zu der Frage nochmal von einem, von einem anderen Blickwinkel, ich weiß, das war vorhin nicht so gemeint, äh, dass man sich jetzt mit dieser Entscheidung am Anfang da jetzt irgendwelche Wege zubauen würde und dann meinte, glaube ich, Moritz, oder ich weiß gar nicht mehr, einer von euch beiden meinte dann, nee, nee, man hat schon die gleichen Möglichkeiten und das stimmt, man hat theoretisch die gleichen Optionen, aber na klar, wenn du äh, ja. mehr oder weniger zufällig ein Team zusammengestellt hast, nur aus Kommunist und Kommunistinnen, wirst du sehr wahrscheinlich äh, sowohl mit der mit der Kirche als auch mit, der, äh, mit den äh, Großindustriellen oder so äh, im Laufe des Spiels nicht besonders tolle Fortschritte leisten. Insofern ähm, greift dieses Zahnrad, der äh, prozedural in, entstanden ist, Teams eben doch in deine in deine Möglichkeiten und in deine äh, äh, Vorgehensweise ein, was ich ganz spannend ja. und auch echt gut finde.
1: Genau, absolut. Ähm, und das ist halt dann sozusagen jeder, jeder der Charaktere hat äh, so ein bestimmtes äh, Fähigkeiten-Set, sage ich mal. Äh, da gibt es einmal Heimlichkeit. Äh, Geheimhaltung. Geheimhaltung, ähm, Intelligenz, Empathie, äh, Empathie was, ich, was ich, eine sehr äh, geile, F also Fähigkeit, dass es quasi ein, äh, sogar eine relativ zentrale Fähigkeit tatsächlich ist. Mhm. Ähm, Stärke haben wir noch. Das ist manchmal, manchmal relevant. Was haben wir noch? Allgemeinbildung. Überzeugungskraft oder sowas war das noch? Ne? Äh,
3: das heißt tatsächlich, was ich auch eine ganz spannende Entscheidung äh, finde. Äh, das heißt ähm na komm, das Wort, wenn man Leute politisch äh, überzeugen möchte von irgendwas. Was, Propaganda. Dieser Wert heißt tatsächlich Propaganda, was ich eine sehr interessante Entscheidung finde.
1: Echt? Siehst du ja. mal, das war, war mir gar nicht mehr bewusst. Ich habe nämlich nur die, äh, nur die kleinen Symbole hier gerade äh, und weiß nicht mehr, wie die, wie die tatsächlich jetzt das Wort dahinter war. Ja, genau. Ähm, und das sind sozusagen, die, die können halt unterschiedlich hoch sein, die können sogar äh, steigen in, äh, über, über das Spiel hinweg. Ne? Also man kann dann besser werden und kann dann äh, äh, entscheiden, okay, man gibt nochmal noch eins auf Empathie drauf, weil man sozusagen für bestimmte äh, Dinge, die man vorhat, nochmal mehr Empathie braucht oder, oder, oder. Ähm, und äh, man verteilt dann eben seine Angehörigen der Gruppe auf verschiedene Aufträge, die quasi Und da muss man sehr strategisch vorgehen. Äh, ihr, könnt ja, ihr könnt ja mal versuchen zu beschreiben, wie eure typische äh, Vorgehensweise war. Wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr so entschieden ja. habt, wie ihr, das, wie, wie ihr das verteilt.
3: Das ist tatsächlich ganz interessant, weil da würde ich nämlich in einer Sache einhaken, die mir ganz mhm. stark aufgefallen ist, als ich eine ähm, zweite Runde angefangen habe. Ähm, und da, da habe ich dann auf jeden Fall gleich auch noch eine ne Frage an euch. Ähm, mir ist es nämlich in meinem, also man muss sagen, das übergeordnete Ziel ist es jeweils, ähm, eine Runde dauert 20 Tage, also man hat äh, 20 Tage, an denen man was machen kann, äh, danach ist dieser Zeitabschnitt beendet und man Wochen geht dann, in der Geschichte ne? weiter. Hm. Genau, es sind also hm. nicht aufeinanderfolgende 20 Tage, aber man hat 20 Zeiteinheiten, in denen man was genau. tun kann. Ähm, und in, das heißt, wenn ihr dann irgendwann in die Position kommt, ah, ne, ich habe erst so richtig in der dritten Runde ehrlich gesagt, naja gut, Ende der zweiten und da war es schon zu spät, hatte ich verstanden, okay, wenn ich hier diese wirklich etwas größeren Ziele erreichen möchte, dann muss ich, muss ich eigentlich ganz wirklich spielen. von Anfang an darauf ja. hinarbeiten und ja. das haben äh, übrigens auch, ich habe es nicht alleine gespielt, ich habe es mit äh, Wanda zusammengespielt, die ja, ja auch Geschichtsstudentin ist, was nochmal einen ganz total, also wirklich sehr, sehr interessanten äh, Beigeschmack hinterlassen hat, weil, und das ist sozusagen Spoiler für später, da möchte ich später natürlich noch was zu sagen, ähm, hatte ein ganz interessantes Element von, dass auf einmal auch wir untereinander gestritten haben, über das beste Vorgehen äh, Widerstand zu leisten, ja, also nicht nur fiktiv im Spiel, sondern auch ja. wir im Spielen des Spiels, es war äh, cool und, ja. ähm, wenn diese 20 Runden abgeschlossen sind, ist eben äh, die, die äh, Zeit vorbei und es geht dann in die nächste Zeitperiode, so und ich habe es in keiner, oder wir haben es in keiner der Zeitperioden geschafft und es hat in einer, ganz ärgerlich, in der vierten Zeitperiode hat es uns an einer einzigen Woche die hätten wir noch gebraucht dann hätten wir eine der großen aktionen machen können wir haben es nicht geschafft äh, das heißt wir haben keine der aktionen für die man ein achievement bekommen hätte und eben nochmal ein weiteres historisches event gezeigt bekommen hätte haben wir geschafft daraufhin habe ich mir überlegt wie gesagt ihr müsst mir dann gleich erzählen ob ihr es geschafft habt ich habe mir daraufhin überlegt okay ähm, ich werde jetzt nochmal von vorne starten am anfang ist das spiel auch ein bisschen einfacher und versuche nochmal ganz gezielt einfach eine aktion zu schaffen ich habe es auch da wieder nicht geschafft es ist wirklich hart und ich muss sagen, dass ich das auch in der zweiten Runde, obwohl ich wusste, was ich tue, nicht geschafft habe, fand ich spitze. Das ist mm. genau der Punkt. Es ist hart, es ist schwierig, irgendwie ein ganzes Waisenhaus jüdischer Kinder verschwinden zu lassen. Das schafft man nicht mal so eben, sondern man braucht die richtigen Mitglieder, die richtige Zusammensetzung in der Gruppe, die richtigen Fähigkeiten und dann auch noch ein bisschen Glück, dass man zur richtigen Zeit die richtigen Leute kennenlernt und so weiter und so fort. Und wenn das nicht alles zusammentrifft, ja, dann schaffst du es halt nicht. Und und das fand ich irgendwie einen sehr, sehr kostbaren Punkt, den das Spiel rübergebracht hat und ähm, den ich wirklich genial umgesetzt finde.
1: Ja, aber es ist trotzdem möglich. Genau. Ne? Also es, es ist fühlt möglich. Sich immer es auch schaffen. in
3: Reichweite.
1: Genau. Und das ist, das ist auf jeden Fall ja auch beabsichtigt. Also, das ist ja jetzt kei kein Zufall. Dass, das ist sozusagen die. die vorgegebene Idee, die äh, die Macher da haben. Und das ist natürlich schon, schon sehr schön. Hm? Ach so, nur eine
3: Sache, die ich gerade, in meine, weil ich mich so in Rage geredet habe, hier äh, vergessen habe. In meiner ersten Gruppe, nämlich äh, witzigerweise, hatten alle, das war einfach Zufall, äh, hatten äh, fast alle in der Gruppe als einen ihrer höchsten Werte von Anfang an Geheimhaltung. So. Und das hat dazu geführt, dass Wanda und ich haben irgendwann festgestellt: so, ja, sag mal, also, ne, wenn man mal bei einer Aktion, kann es nämlich vorkommen, dass man zum Beispiel von der SA beobachtet wird oder so. Und dann muss man sich ganz schnell entscheiden: was mache ich jetzt? Hau ich ab? Mhm. Verstecke ich mich? Ziehe ich es einfach durch und hoffe, dass es klappt? Und wir haben relativ schnell festgestellt: ja, warte mal, äh, das, also, wir ziehen das einfach immer durch. passiert eigentlich gar nichts. Wir kriegen immer unsere Mission durch und klar werden wir mal nochmal irgendwie beobachtet und, und, und sozusagen unser, unser Heat-Level, nämlich die einzelnen Charaktere, nämlich so einen, äh, eine fünfstufige, wie sehr sie beobachtet werden, geht vielleicht mal nach oben, aber das war's dann auch. Also haben wir einfach konsequent wirklich fast immer einfach auf Durchziehen geklickt, so und ich dachte so, hm, ist ja ein bisschen komisch die Mechanik, dass das äh, dass das so klar die beste Entscheidung ist, finde ich ein bisschen schwach. So, und dann habe ich eben die zweite Runde angefangen und meine Charaktere hatten zufällig diesmal fast gar keine Geheimhaltung. Und siehe da, ich werde einfach schon in Woche vier oder so, werden schon die ersten Leute von mir festgenommen, wenn ich immer auf Durchziehen klicke. Ich war so, oh scheiße, das lag also <lacht> tatsächlich an der Zusammensetzung meiner Gruppe. Moritz. Ich habe mich übrigens immer versteckt.
2: Ähm, also als die zweite Option, verstecken durchziehen, genau, oder, oder sich verpissen. Ähm, ich finde noch einen, also Punkt, der sozusagen auch ein bisschen in deine, deine Richtung geht, ähm, du hast gerade das Heat-Level Heat -Level angesprochen ähm, und es gibt mehrere Möglichkeiten, dieses Heat-Level zu sinken. Es gibt einmal, kann man mhm. so Beweise ähm, äh, oder falsche Fährten legen, glaube ich, hieß es, ähm, für die, äh, für die Re Repressionsapparate der Nazis oder du kannst ähm, bis zu drei Personen ähm, für einen Tag verstecken. So. Und ähm, mir ist gleich positiv aufgefallen, was natürlich jetzt für mich als, als Spieler dann auch eine Herausforderung ist, dass die günstige Variante, jemanden einen Tag zu verstecken oder ein paar Tage, nicht das Heat-Level von 5 auf 0 setzt. Der ist danach immer noch beobachtet. So, ähm, also muss doch da, also das auch nicht, das nicht suggeriert wird, ne, hätten sich da mal ein paar Tage versteckt, der wäre ja alles sehr gut gewesen. Der muss ja auch gar keine Höhe äh, wie Knass wandern, da kannst du ja immer bei SPD-Freunden einmal untertauchen und flupp, ist die Sache erledigt. Ist sie nicht und das fand ich ähm, auch da sehr, sehr stark
3: einfach. Ja. So, jetzt aber noch mal äh, die Frage jetzt tatsächlich gestellt. Hat irgendjemand von euch eine der großen Achievements-Sachen geschafft? Nein. Nein.
1: Ich hätte ja Also, nicht mal. ich glaube, ich war nicht mal nah dran. Schade. <lacht> nee, ich auch nicht. Und das ist lustig, wie du das jetzt erzählt hast. Ich habe es jetzt inzwischen ja auch, auch auf verschiedenen Plattformen, auch aus einem speziellen Grund, den ich nachher noch erzähle, auch noch mal auf einer anderen neuen Plattform ähm, getestet. Ähm und war mir tatsächlich, bis du jetzt angefangen hast, davon zu reden, gar nicht sicher, ob die überhaupt schaffbar sind. Also, ähm, ja, sind sie, denke ich schon. Ähm, aber ähm, das ist halt schon so beabsichtigt. Und ich fand es ähm, jetzt nicht so, dass ich immer wieder es probieren wollte, nur um das Probieren zu wählen, sondern ich fand es einfach dann auch stark genug, dass das halt einfach schwer ist und schwer sein soll und dann halt nicht funktioniert.
3: Mein Interesse war tatsächlich, gibt es jetzt hier noch äh, ein interessantes historisches Ereignis, was sie aufbereitet haben? Ja klar, ich, ich, so. ich
1: weiß ja, warum du das gemacht hast, ist mir schon klar. Mich würde mal interessieren bei euch beiden, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt. Das hat mich nämlich sofort erstmal äh, erstmal rausgeworfen mit dem Spiel, ist die allererste Entscheidung, äh, die man überhaupt trifft, nämlich die Frage Widerstand oder Erzählung? Ja. Da steht dann, also bei Widerstand steht, das muss man dann auswählen, welches man nimmt. Bei Widerstand steht jeder Schritt, sollte bedacht werden. Die Polizei und Gestapo äh, wird schnell alarmiert. Die Gruppe ist stets am Rande der Auflösung. Es gibt nur einen Speicherstand. Ja? Oder es gibt Erzählung. Erlebe die Geschichten des Spiels. Das Spiel verzeiht mehr und die Anzahl der Speicherstände ist nicht limitiert. Das heißt also, da wird sozusagen eine Untersche Unterscheidung gemacht in dem Schwierigkeitsgrad. Ja, ähm, der eben nicht ist mh, leicht, super, Pipi, einfach, Mittel, mega schwer, sondern, und das fand ich, fand ich sehr schön, äh, mit diesem, äh, mit dieser Erklärung von, okay, pass mal auf, es gibt nur einen Speicherstand, die Gruppe ist eigentlich ständig dabei, sich fast aufzulösen, äh, und die Gestapo guckt nach euch, weil das ist ja deren Job. So, also, oh shit, das ist jetzt wirklich so eine vielleicht Widerstandserfahrung, oder geht's mir eher um die Ebene der Erzählung? Ja, also fast ein bisschen diese, diese, ähm, diese Ebenen, die wir vorhin auch schon auseinanderdividiert haben. Ne? Diese, diese Strategieebene und die Erzählungsebene spiegelt sich eigentlich da in der, in der Auswahl der Schwierigkeit schon wieder. Ne? Also ist man geht es mir eher um diesen Strategieteil, das zu, das zu optimieren, in Anführungsstrichen zu optimieren, oder will ich da diese Immersion der, der Geschichte haben? Und das spiegelt sich schon... Ganz am Anfang wieder, wenn es darum geht, welchen Schwierigkeitsgrad will ich. Ähm, genau, ich
2: kann mal sagen, wie ich, ich das gemacht habe. Ich habe mir ähm, eine Widerstandsgruppe gegründet mit der Schwierigkeitsgrad Widerstand. Ähm, und äh, als sie meinten, wir stehen am Rande der Auflösung quasi dauerhaft, meinten sie es auch sehr ernst. Ähm, also, ich nach sechs oder sieben Tagen kam nach eben der auffolgenden Tag: Ja, Digga, deine Moral ist irgendwie bei minus acht. Ähm, und irgendwann habe ich halt verloren. So. Und dann habe ich hm. gesagt: Okay, Schwierigkeitsgrad. Oh, wow. cool, ich wurde immer den einen Tag zurückgestuft und ich habe mal keine richtige Chance gesehen, wie ich da aus der noch rauskomme ähm, und habe dann nochmal neu angefangen und dann aber mit, ähm, mit Story-Modus, weil ich ja. einfach Bock hatte auf diese, auf diese Events, ich wollte ähm, auch gerne so ein bisschen Progress haben äh, und das hatte mich beim ersten Mal auch relativ hart frustriert ähm, und da kamen jetzt zwei Sachen zusammen. Also beim zweiten Mal hatte ich ja einfach schon deutlich mehr verstanden, wie das Spiel funktioniert. So. Ähm, mhm. Und bin dann auch durchgeflogen, also kann es also klar Story-Modus liegen, aber ja, ähm, ich habe auch viel mehr einfach schon mhm. verstanden gehabt, ich wusste, dass das irgendwie, ähm, was mir meine Fähigkeiten bringen, ich wusste auch schon äh, schneller, äh, nach welchen Kriterien ich meine Figuren auswählen sollte, die in meinen Widerstand kommen ähm, Und jetzt habe ich nochmal äh, eine, eine zweite Runde, also eine, eine dritte Runde angefangen und dann wieder auf Widerstand so, weil ich habe erst einmal alle Events gesehen und jetzt möchte ich da mal rausfinden, hat es mir was gebracht. Also bin ich jetzt wirklich hm. einfach deutlich besser oder will ich einfach mal noch eine Gurken-Strategie spielen? Ähm, ja. Und äh, da bin ich sehr gespannt, wie sich meine ähm, Frauenwiderstandscrew
3: so macht. Bis jetzt ganz gut. Ähm, ja, ich habe auch am Anfang diese Entscheidung gesehen und für mich war es nicht so richtig eine, weil ich einfach zu sehr daran interessiert war, rauszufinden, wie dieses Spiel das schaffen würde, diesen konstanten Druck, auf meine Widerstandsbewegung darzustellen. Es hat mich einfach von einem Designstandpunkt total interessiert. Mhm. Und dann habe ich halt äh, wahrscheinlich, glaube ich, auch im Gegensatz zu Moritz äh, deutlich mehr auch schon so Strategiespiele gespielt und hatte deswegen auch das Gefühl, dass, äh, dass ich das gut schaffen würde. Und ich muss sagen, ich habe, äh, also ich bin nicht äh, gescheitert auf jeden Fall. Ich habe es äh, mit meinem ersten Playthrough auch durchgeschafft bis zum Ende, aber wie gesagt, die ganz großen Events habe ich nicht geschafft, auch wie gesagt, also oh, die eine Runde, das war so ärgerlich, mhm. pass auf, das muss ich euch gleich noch erzählen, weil ja. ähm, Wanda und ich haben das auf eine, wie ich fand, extrem coole Art und Weise gespielt, also sie hat hauptsächlich gespielt, und ich war sozusagen so ein bisschen ihr, ihr, ihr Ratgeber, also mit mir hat sie so ein bisschen auch die Ideen hin und her gebounced, weil wir haben tatsächlich an Stellen, wo wir das Gefühl hatten, okay, jetzt wird's hier kritisch, haben wir nicht einfach geklickt und gemacht, sondern haben uns wirklich beratschlagt, ja, also da hatten wir äh, ja. am, auf dem PC lief das Spiel, einmal auf dem, auf dem äh, Bildschirm sozusagen auf dem Schreibtisch, da hat Wanda letztendlich gespielt und ich habe auf der Couch gesessen und ein bisschen auf dem großen Fernseher äh, das Duplikat dessen einfach gesehen und mitgelesen und so und wenn dann große Entscheidungen anstanden, na, dann haben wir uns wirklich quasi zusammen da ans Reisbrett gestellt, ne? Und haben mit ja. verschränkten Armen davor, gestell, davor gestanden und auf, auf Orte gezeigt und, auf, und über Strategien geredet. Und wir haben uns sozusagen in der äh, vorletzten Runde haben wir uns ähm, einmal wirklich richtig auch in den Haaren gehabt, wo sie der Meinung war, wir müssen unbedingt versuchen, Informationen zu beschaffen, weil sie so ein bisschen diese leise Hoffnung hatte. Ähm, dass, no, dass wir es auch noch schaffen würden, die Alliierten zu informieren. Und ich habe gesagt, mhm. nein, wir haben uns darauf geeinigt, dass unser Vorgehen ist, dass wir das Waisenhaus befreien wollen und genau das müssen wir jetzt tun. Genossinnen und Genossen. <lacht> Wo kommen ja. wir denn dahin? Wir können nicht an allen Fronten gleichzeitig kämpfen. Wir müssen Entscheidungen treffen und dann alles dafür tun, diese Entscheidung auch durchzusetzen. Also so. Also wir haben wirklich so äh, flammende Reden gehalten und äh, genau. Und letztendlich hat sich aber ähm, Wanda auch mit guten Argumenten an an einigen Stellen äh, durchgesetzt und sie hatte auch fast recht, fast recht. Aber am Ende hat uns genau die eine Runde noch gefehlt, um die letzte ja. SA-Uniform zu besorgen, mit der wir dann das große Event hätten machen können. Da, dazu musste man nämlich drei SA-Uniformen und einen Lastwagen stehlen. ja. Und wir hatten den Lastwagen, wir hatten zwei Alleine weitere. Eine
1: SA-Uniform zu stehlen. Ist es war
3: schwierig, aber wir haben alles getan. Wir haben es fast geschafft. Und dann wollte Wanda zwischendurch noch ein paar, war ein bisschen zu ambitioniert äh, und, und hat mich auch überzeugt und mitgerissen. Und das war nochmal ein super spannendes Erlebnis. Also wirklich diese gruppeninterne Diskussion. Ich möchte jetzt, weiß Gott ja, nicht behaupten, dass wir jetzt hier äh, erfahren haben, wie das ist, im Dritten Reich Widerstand zu leisten. Natürlich nicht. Nein. Aber dass diese zusätzliche Diskussionsebene zwischen uns beiden, in der es dann viel um Prioritäten und sowas ging, ähm, mit reinkam, das äh, hat mir das Spiel auch echt nochmal viel, viel spannender gemacht.
1: Denn nach diesem Strategieteil, das muss man dann nochmal dazu sagen, gibt es dann nochmal einen zweiten Teil. Dann, ne, wie wir schon jetzt, glaube ich, klar gemacht haben, entscheidet man dann, wer geht äh, geht sozusagen ähm, Papier besorgen oder Farbe besorgen oder äh, eine SA-Uniform besorgen, um sozusagen den nächsten Schritt machen zu können. Und dann kommen in, in bestimmten Abständen Narrative Passagen. Und ich glaube, um das gut verstehen zu können, können wir tatsächlich die erste Narrative Passage einfach mal nacherzählen. Ja, na, äh, super, vorlesen. gute Idee. Ich fahre
2: mit dem Fahrrad nach Hause. Es ist schon dunkel. Die Straßen sind leer und ein eiskalter Wind dringt durch meinen Schal.
1: Ich vergrabe mein Gesicht tiefer in meinen Schal. Ich trete härter in die Pedale.
2: Ich trete härter in die Pedale und fahre auf den Alexanderplatz. In der Ferne steht eine Gruppe von Männern, die jemanden bedrängen und anschreien.
1: In Richtung Gruppe fahren oder um die Gruppe herumradeln. In Richtung Gruppe fahren.
2: Drei Männer, die die braunen Hemden und die Hakenkreuzarmbitten der NSA tragen, haben einen alten Mann umstellt.
1: Vom Fahrrad steigen und näher herangehen. Umdrehen und nach Hause fahren. Vom Fahrrad steigen und näher herangehen.
2: Dreck! Schreit einer. Er tritt vor und stößt den alten Mann so fest, dass er zu Boden fällt.
1: Auf die Gruppe zueilen, vorsichtig der Gruppe nähern, umdrehen und nach Hause fahren. Auf die Gruppe zueilen.
2: Der alte Mann verliert seinen Hut und ich sehe, dass er darunter eine Kipper trägt.
1: Richtig so, Rudolf! Zeig's ihm! jult ein anderer. Optionen sind einmischen, aus sicherer Entfernung beobachten, umdrehen und nach Hause fahren. Wir mischen uns
3: ein. Hey! Schreie ich. Was ist hier los? Lass ihn in Ruhe.
2: Die Gruppe lässt von ihrem Opfer ab und kommt auf mich zu. Was willst du? Fragt Rudolf. Kümmer
1: dich um deinen eigenen Dreck. Verpiss dich. Jetzt kann man entweder die Braunhemden angreifen, die Schläger beruhigen, die Schläger bedrohen oder abhauen. Ich glaube, wir werden die Schläger mal beruhigen.
3: Kommt schon. Kein Grund, sich aufzuregen. Habt ihr nicht Grund zu feiern? Was soll das hier?
2: Während ich mit der Gruppe rede, steht der alte Mann vorsichtig auf und schleicht sich davon.
1: Hier kann man jetzt entweder weiterreden oder schweigen. Wir reden mal weiter. Ihr habt doch
3: gewonnen, oder? Euer Führer wird Deutschland wieder groß machen. Der Schläger,
2: den sie Rudolf nennen, kommt auf mich zu. Beide Hände in die Hüfte gestemmt. Du, sagt er.
3: Hau ab, sonst wirst du es ernsthaft bereuen. Es ist eine neue Zeit angebrochen. Ihr könnt uns nicht länger unterdrücken.
1: Ja, entweder können wir jetzt Rudolf widersprechen oder ihm zustimmen. Wir widersprechen ihm mal. Was meinst du mit unterdrücken?
3: Soviel ich weiß, seid ihr diejenigen, die mit Stiefeln und Fackeln auf den Straßen auf-
1: und ab marschieren. Wer genau unterdrückt euch eigentlich? Entweder jetzt weiterreden oder auf seine Antwort warten. Wir warten mal auf seine Antwort, würde mich mal interessieren, was seine Antwort ist.
3: Na sag schon, wer genau
1: unterdrückt euch?
3: Frage ich. Die Juden! Die Juden und die Bolschewisten unterdrücken uns! Schreit Rudolf. Rudolf, Sagt der dritte SA-Schläger, der bisher geschwiegen hat. Ich glaube, der Jude ist weg.
1: Jetzt kann man sich sozusagen dumm stellen, dumm spielen oder zum Fahrrad laufen, um wegzufahren. Mm, wir laufen mal zum Fahrrad.
2: Ich nutze die Gelegenheit und spinne auf mein Fahrrad. Halt!
3: Schreit Rudolf. Halt! Dafür wirst du büßen.
1: Jetzt kann man die braunen Hemden laut auslachen, die braunen Hemden äh, beleidigen oder still äh, verschwinden. Ähm, wir lachen sie mal laut aus. Haha!
2: <lacht> Ich lache sie aus und trete so schnell, ich kann in die Pedale. Erst als ich ihre
1: wütenden Stimmen nicht mehr hören kann, werde ich langsamer. Jetzt ist die, ja, ist keine richtige Entscheidung mehr, sondern eigentlich ja eher so ein innerer Monolog, würde ich sagen. Mhm. Muss ich mich an solche Szenen gewöhnen? Ist die eine, eine Möglichkeit. Oder an so etwas werde ich mich nie gewöhnen. Was natürlich dieselbe, denselben Inhalt quasi sozusagen hat, aber... Finde ich nicht. nur auf der... Natürlich meint es nicht dasselbe, aber es geht beides mal, es ist keine Entscheidung in dem Sinne. Ähm wir, wir ändern
3: nichts aktiv, aber im Sinne des inneren Widerstandes werden wir uns an sowas nie gewöhnen. Ja, genau. Damit endet die Szene. Ja, das war genau. mal so ein Einblick, ähm, wie genau, genau diese narrativen Szenen in dem Spiel aufgemacht sind. Ähm, wollt ihr, wollen wir vielleicht zu der Szene hier noch ein, zwei Sachen sagen und, und auch was vielleicht ja. ansonsten uns noch aufgefallen ist in dieser Aufmachung?
1: Ja, ich, glaub, ich glaube, dass solche Szenen ähm, auch deutlich kürzer ausfallen können. Also, ähm, als ich die in meinen äh, Durchgängen gespielt habe, äh, waren die ein bisschen kürzer, weil ich ein bisschen andere Entscheidungen getroffen habe, im Großen und Ganzen, aber sehr ähnlich wie jetzt auch. Ich glaube, dass wenn man, ähm, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, weil ich es nicht ausprobiert habe, wenn man äh, gleich zu Anfang vielleicht einfach wegschaut und weggeht, dann ist die Szene wahrscheinlich einfach vorbei, nehme ich an. ich Kannst du sagen, ja? ich habe es nämlich äh, in
3: diesem zweiten, also in meinem ersten Durchgang habe ich ziemlich genauso gespielt wie jetzt. Ich war ein bisschen vorsichtiger. Also ich ähm, habe versucht, als ich festgestellt habe, okay, ich habe sie abgelenkt und der mhm. alte Mann kann fliehen, habe ich dann sozusagen versucht, noch ein bisschen die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen und doch nicht zu sehr, denn schließlich möchte ich ja, ja. irgendwie eine Widerstandsbewegung mit aufbauen und nicht direkt am Anfang irgendwie ähm, die, die ähm, SA-Männer hier auf mich aufmerksam machen. Äh, in der zweiten Runde, habe ich, denn wie gesagt, ich wollte da ja nur schnell durchklicken, um zu gucken, wie, wie ähm, ich schnell und effizient in dem Strategie-Layer es vielleicht schaffe, äh, eine dieser großen Aktionen zu schaffen und habe deswegen direkt, ich radel weiter ähm, ausgewählt und interessanterweise, ähm, diese kleinen narrativen Szenen haben nämlich auch eine Auswirkung auf die auf das, was wir strategisch tun, denn sie haben bestimmte Auswirkungen, was die Werte angeht. Also äh, gibt es zum Beispiel diesen Wert Moral mhm. und wenn der läng über längere Zeit ins Negative geht, dann löst sich die Gruppe auf und diese Szene kann eben je nachdem, wie sie, wie sie spielt und wie wir uns verhalten, unterschiedliche äh, Dinge in Richtung Moral machen und wenn wir diese äh, äh, Szene so, wie wir es jetzt gemacht haben, spielen, dann nimmt uns die Szene, die wir äh, gesehen haben, durchaus mit, und es kostet uns Moral. Wenn wir aber einfach dran vorbeifahren, und das war dann der Clou, werden wir am nächsten Tag von einem anderen Mitglied unserer Gruppe, zumindest war es bei mir so, angesprochen da drauf. Die haben die Szene beobachtet und haben gesagt, sag mal, du kannst ja nicht den einen Tag sagen, wir müssen die Verfolgten schützen. Und am nächsten, lässt du da, am nächsten Tag lässt du da jemanden so hängen. Und dann äh, sinkt nicht nur unsere Moral, sondern auch unsere Beziehung zu der speziellen Person in der Widerstandsbewegung. Cool. Was auch dazu führen kann, dass sie äh, äh, nicht mehr Mitglied bei uns sind.
1: Wow. Das finde ich ja super. Ja, genau. Also ich
2: weiß noch, wie ich ich habe äh, dreimal die Szene schon gemacht und ich habe sie, glaube ich, immer hm. relativ gleich gespielt, ähm, weil ich mir halt, und das, das spricht auch total für das Spiel, auch für die anderen äh, Events, die da ähm, passieren, dass ich auch immer, das war wirklich eine moralische Frage, die ich da mir selbst gestellt habe. Also es war wirklich, ja, genau. es ja. die, die, die Frage, die ich mir gestellt habe, war, was würde die mutige Version von mir
1: jetzt tun? <lacht> genau, genau. Das finde ich das so super, sehr das finde ich so gut, wie Ansatz. du das gesagt hast, ja. genau das ist der Punkt, genau das ist der Punkt, die mutige Version von einem selber, wie würde man gerne handeln, meine idealisierte ja, Version, genau. genau die, die ich gerne wäre in dieser Zeit, ich habe ein großes Problem damit, ähm, wie ich selber wäre in der Zeit, ich weiß nicht, ob es ja. euch da auch so geht, ähm, ich habe da ein Bild von mir, wie ich gerne sein würde in der Zeit und weiß aber sehr wohl, ähm, dass das halt ein idealisiertes Bild von mir ist. Und ich bin mir. das habe ich eine schöne, schöne Statistik.
2: Ja? Ähm, da wurden einige ja. Jugendliche befragt, ähm, ob sie denn glauben, dass ihre Eltern und Vorfahren im Widerstand gegen die Nazis gewesen sind. Und denen Leute glauben, 30%, Prozent, dass ihre äh, Vorfahren äh, im Widerstand gegen die Nazis gewesen sind. Ähm, und auf die Frage hin, was sie glauben, wie viel Prozent der Bevölkerung ungefähr äh, im Widerstand gegen die Nazis war, kommt raus 13. So. Und wenn man sich aber mal anguckt, klar ist es schwer zu sagen, was ab wann ist etwas Widerstand, aber die, die Zahlen pendeln sich weit unter 0,1 Prozent ein. So, weißt du, also das ist schon so, ähm, da, da stellen sich ja auch viele die Frage, ähm, wie hätte ich mich verhalten, aber sie, sie scheinen auch sehr einfach sich vorzustellen, ähm, äh, in dem Widerstand, am Widerstand teilzunehmen.
3: Ja, absolut. Und ich glaube halt, dass auch. Ähm die Tatsache, dass du mit dieser Gruppe scheitern kannst, ist nicht mal schwer, mit der Gruppe zu scheitern. Ja, Moritz, du hast ja gesagt, in deiner ersten Runde ähm, äh, hat es nicht, hat es einfach nicht funktioniert, ähm, schafft es eben gleichzeitig irgendwie diese Möglichkeit und diese Pflicht, trotzdem was zu tun, ähm, zu kommunizieren und es eben trotzdem nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ist es ist nicht, ja, wir haben dann mal eben ein bisschen Widerstand geleistet. Und äh, ich muss sagen, ich hätte nicht erwartet, dass das Spiel in der Lage ist, diesen Balanceakt so aus meiner Sicht äh, toll hinzukriegen. Und zwar auch eben nicht über nur einen komplett durchgeplanten. Ähm, durch ein komplett durchgeplantes Spiel, irgendwie so läuft es ab und dann lernt man die Charaktere kennen oder so. Äh, so ist es ja eben nicht, sondern selbst mit verschiedenen Charakteren die eigene Dynamiken entwickeln. Äh, also da muss ich wirklich sagen, Hut ab.
1: Es ist, schon, es ist schon ein bisschen skurril, dass ein Spiel, was tatsächlich historische Events nacherzählt im Kern, einen Wiederspielwert hat. Das finde genau. ich, find ich schon ein bisschen, ne, ist ein bisschen absurd eigentlich. Ähm, Aber
3: eben auch nicht, weil es geht ja eben nicht nur um das große Ganze, sondern es geht eben um die einzelnen Widerstandsakte von individuellen Personen genau, und deren es ist, Erlebnisse. Es
1: ist sozusagen noch, es ist noch absurder, weil äh, das ja ein Spiel ist, wo das Ende schon klar ist, ne? man sozusagen man hat einen Widerspielwert von einem von, von einem Ablauf, den man schon kennt und das Ende man noch nicht mal ändern kann, ähm, sondern es geht, genau wie du sagst, um individuelle Erfahrungen der Gruppe und der einzelnen Personen in der Gruppe. Das heißt, Aber also, das
3: Ende ist nicht klar, würde ich sagen, weil du kannst ne, durchaus vor 45 sterben,
1: weil die SS dich kriegt. Das Ende, das Ende ja. in, in, in dem Sinne, dass man das nicht äh, äh, dass, dass man die Geschichte nicht ändern kann, so war es gemeint. Ja, ja. Äh, ne, natürlich natürlich gibt es unterschiedliche Enden, ja, das kann auch schon sehr schnell vorbei sein, dieses Spiel, das ist ganz klar, <lacht> ja. aber das ist ja wiederum eher ähm, Teil der individuellen Geschichte dieser Personen, ähm, das heißt also, wie da das Spiel für die endet, nicht wie das gesamte Spiel, äh, so war es gemeint. Aber ähm, no, no, nochmal kurz auf den Punkt zurückzukommen, also mir Geht es schon sehr klar so, dass ich eine Vorstellung habe, wie ich in der Zeit gerne gewesen wäre? Ja, äh, und mir gerade so ein Spiel oder meine ganze Arbeit eigentlich äh, als, als, als Geschichtslehrer immer wieder diesen Spiegel vorhält: so ist das wirklich so? Und man da wirklich, geht mir zumindest so, so sehr kritisch, versucht mit sich umzugehen. Äh, und die Angst davor, in der Zeit nicht so mutig gewesen zu sein, so zu handeln. Ähm, macht mich sehr motiviert und stark, jetzt gerade Dinge zu tun. Weiß nicht, ob das Sinn ergibt, ja. wie, ich, wie ich das gerade gesagt habe. Ja. Ja?
3: Ich, ich fühle mich dir da ganz nah.
1: Okay. Ähm, das ist ganz, es ist so eine ganz, ein ganz komisches Gefühl, eine, eine ver, ver, ja, Angst vor dem vor, vor der Vergangenheit des eigenen, der eigenen Entscheidungen oder so, äh, in, diese, in die quasi in die Jetztzeit zu übertragen. Spannendes Konzept irgendwie. Aber das ist
3: doch genau das, was wir sagen aus der Geschichte
1: Lernen. Genau, also lernen, genau, lernen in diesem Sinne bin ich, bin ich sofort dabei. Lernen im Sinne von Handlungsanweisungen, nein, genau.
3: Genau, genau. Deswegen ja. genau diese Unterscheidung. Ja, aber mhm. Moritz wollte, glaube ich, auch noch was sagen. Ähm, ja, ich, ich hatte, du hast
2: ja gesagt, das, das hat einen Widerspielwert. Ähm, das glaube ich jetzt auch total sofort. Aber ich habe ja, wie gesagt, noch nicht, ähm, noch nicht wirklich ein zweites Mal gespielt. Und ähm, mir gingen einige Geschichten, die in dem Spiel erzählt wurden, sehr nah. Ich fand die richtig, richtig cool. Ich hatte ich saß wirklich da vorm Rechner, habe so Boxbewegungen gemacht, als als meine Frau Obst da die Blechdose durch den Bunker wirft. Ähm, und da die Frage: Hatte die auch die Blechdosen-Bunker-Story? Oder gibt es da ja. sehr viele andere mhm. Stories und ich kann beim noch nochmal neue. Ähm, ähm, hm. Geschichten erfahren, Niklas.
3: Genau, also das äh, ist ganz witzig. Das kann ich jetzt nämlich auch noch benutzen, um, um eine zweite Sache zu erzählen, äh, die ich noch ganz spannend fand. Äh, und zwar von diesen geschichtlichen Szenen äh, gibt es eine ganze Menge. Und äh, je nachdem, wie deine Geschichte, Also von diesen großen Events sozusagen, die sind festgeschrieben. Die finden im Laufe des Spiels einfach statt, was auch bei dir zu der unangenehmen Situation geführt hat, dass die ganze Familie vergessen hat, dass dein Hauptcharakter eigentlich selbst Jude war. Hm. Ähm, <lacht> zum Beispiel ja, hm. äh, die die kleinen Szenen, die sozusagen zwischen, aus Dynamiken zwischen den verschiedenen Charakteren und was, für was für Werte und Ideologien hm. die stehen entstehen, äh, die können und ändern sich. Ich habe nämlich in meinem zweiten, äh, in meinem zweiten Spiel sozusagen jetzt sofort eine Szene gehabt, die ich aus dem ersten gar nicht kannte. Meine zweite Gruppe war nämlich das war Zufall. Ich habe das nicht mal äh, unbedingt jetzt von mir aus so gemacht, aber meine zweite äh, Gruppe hat angefangen einfach nur mit fünf Kick-Ass-Frauen so. Ähm, die, in, der ersten, in der ersten Runde hatte ich eher das Problem, dass es fast nur Männer waren, sozusagen. Und jetzt hatte ich auf einmal nur Frauen in der Gruppe. Und ähm, da kam relativ schnell eine, eine Situation auf, wo es um eine Frau äh, ging, die äh, ja sozusagen versucht hat, langsam abzutasten, wie das die Gruppe denn finden würde, wenn eine der Widerstandskämpferinnen äh, homosexuell sei. Ähm, das ist zum Beispiel, was. Die hey, habe ich auch bekommen, die Frage. Ja. Die Frage habe ich auch, Ach, hab ich auch die? bekommen.
2: Und da muss man das jetzt so das. äußern.
3: Und im ersten Playthrough hatte ich die eben nicht. Also ja, es gibt auf jeden Fall Varianz auch drin, aber eben nicht mit den ganz großen Events. Und da ist mir aufgefallen, ganz am Anfang, ich fand es irgendwie cool. Und war dann trotzdem sehr froh, dass es nicht häufiger vorkam. Nämlich im ersten Kapitel ist eine der Szenen, eine der, der zentralen Szenen, die passieren, äh, die Bücherverbrennung. Hm. Ich weiß genau, worauf du raus willst. Da ich trifft auch. man ja. äh, bei der Bücherverbrennung Erich Kästner. Und es war ein Moment, den ich, also das war übrigens auch eine der Szenen, die in der Demo äh, auf der Gamescom mit dabei waren. Und auch dieses Mal fand ich die durchaus gelungen. Ich fand das ganz, ganz, ganz cool und es war so ein krasser Aha-Moment. Und auf der anderen Seite war ich dann doch sehr froh, dass das so ziemlich die einzige Szene dieser Natur war, weil wenn das jetzt so Assassin's Creed-mäßig hier, uh, the who is who of uh, resistance Germany und so, sagt mal, ist das da nicht General von Stauffenberg, der an uns genau. vorbeigelaufen ist? Oh, was
1: hat er denn da in seiner Aktentasche während <lacht> er da genau, ja, geht? Genau. Ja,
3: genau. Ja, genau, wenn das ständig nee. gekommen wäre, hätte es, glaube ich, nee. die äh, Situation eher entwertet. Aber durch diesen einmal Einmalcharakter fand ich es echt ganz gut und hat mir auch noch mal gezeigt, wie viel besser ich das fand, dass es eben versucht hat, exemplarische Beispiele und nicht konkrete Beispiele zu erzählen.
1: Sepp? Ich finde es es so lustig, dass du diese Szene rausgenommen hast, weil genau das habe ich auch gedacht. Ich so, oh, machen sich das jetzt immer so? Oh, das wäre aber nicht schön. Und nee, ist ja natürlich nicht so klar. Aber ähm, ich glaube, der Punkt war, ähm, dass sie damit, und das gelingt natürlich auch wirklich gut, ähm, dass sie die Absurdität dieser Situation klar machen wollten. Ne? Ja. Also, ähm, Passenderweise, gerade in meiner neunten Klasse, äh, ist ähm, auch NS das Thema. Und gerade, ja, also parallel zu dem, wie wir es gespielt haben, ähm, ging es um, ums Thema Propaganda. Und ich hatte ähm, halt tatsächlich auch Aussprüche von, ähm, von Kästner und von, und so hatte ich gerade zu der Zeit. Es hat ideal gepasst, gerade in dem Augenblick. Und ähm, deswegen ist es natürlich, glaube ich, deswegen einfach eine ganz coole Szene weil diese Absurdität der Autor, dessen Bücher da gerade verbrannt werden, steht da selber da, so, was ist denn jetzt eigentlich so, Hä, äh, das ist ja irgendwie strange, so, und, ähm, das, da, das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum sie es gemacht haben und ich ver, verstehe deine Angst äh, dahinter total. Hatte ich auch.
3: Dann gehe ich einfach mal äh, zu einem, vielleicht sollten wir das jetzt noch machen, das wäre zumindest mein Vorschlag, äh, mhm. vielleicht einfach nochmal so einzelne Sachen, die uns aufgefallen sind, Situationen, die bei uns hängen geblieben sind, nochmal anzusprechen ähm, und zu gucken, ob wir da ähnliche Erfahrungen mit hatten ähm, und wer, wer das Spiel sozusagen jetzt noch nicht äh, interessant ja. findet, das damit vielleicht noch ein bisschen schmackhafter zu machen, ich vermute aber, dass wir schon ziemlich deutlich eigentlich dargelegt haben, dass wir das äh, doch eine, für eine sehr, sehr ähm, würdige äh, Erfahrung und ein sehr lehrreiches Spiel halten. Sepp hat aber, glaube ich, vorher noch eine Anmerkung.
1: Nee, ich, wo, ich wo, wollte nur einfach gleich anfangen und, und mich gleich erstmal outen. Ich <lacht> äh, wollte natürlich eigentlich was erzählen, aber bitte, ich lass dir den Vortrag. Achso, du, Entschuldigung, ich dachte, du hast es mehr so Nein, eingeladen. nein, nein,
3: bitte, 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 ich äh, reihe mich
1: dann ein. Ich wollte, mich gleich nur erstmal outen, dass ich selbst als jemand, der Geschichte studiert, studiert zu Ende studiert und sogar unterrichtet, äh, äh, da noch einiges mitgenommen habe, auch an historischem Wissen einfach. Ich dachte so, oh, das hätte man jetzt aber eigentlich auch wissen können, glaube ich. Ähm, so äh, nehme ich zum Beispiel äh, die Köpenicker Blutwoche. Ähm, ja. Im kurzen Vorgespräch weiß, ich weiß einfach, dass ihr beiden das kanntet äh, und ich kannte das nicht. Das ist auf jeden Fall eine große Wissenslücke, will ich, ge gebe ich äh, offen zu, ähm, weil es ja auch einfach Teil von Berliner Geschichte ist, ähm, aber ähm, war mir unbekannt. Wir fahren mal zusammen in die Gedenkstätte nach Köpenick-Sepp. das ist, ähm, ne, glaube ich, ein sinnvoller Ausflug. Gerne. Total, total sinnvoll. Ich dachte, ähm, ich und, auch mitkommen. Na, ich, dachte, <lacht> ja, ich meinte natürlich, wir, wir, wir machen drei. einfach ein live, ein live handy transform Ja, ja, ich dort. wollte nur ein Deck machen. Und ähm, da war ich im Spiel wirklich äh, Da hat es mich ja echt mit, mitgenommen. So, weil, also ne, wenn, wenn dich sowas kriegt, was du noch gar nicht kanntest und du erstmal so, Moment, das ist jetzt aber Also bisher haben sie ja wirklich die ganze Zeit darauf geachtet, dass es historisch akkurat ist und so. Und dann habe ich echt erstmal mal gegoogelt Also ach du Scheiße, das gab es ja wirklich äh, so Also krass.
3: wenn du das als Geschichtslehrer nicht wusstest, dann macht es vielleicht ja. an der Stelle jetzt einmal kurz Sinn äh, zu rekapitulieren, ja, was die Köpenicker ja. Blutwoche war. Ja, bitte. Mach du ruhig. Okay, also nur ganz kurz. In 1941 äh, gab es einen ja, Massaker im äh, Wuhletal und äh, im, im äh, Köpenick, es ist ein Berliner Stadtbezirk für alle Leute, die nicht aus Berlin kommen. <lacht> äh, und da ging's, äh, da wurden wirklich hauptsächlich äh, Sozialdemokraten und äh, politische Dissidentinnen und so weiter und so fort ähm, getötet von, von, von der SS und der SA auch. Und äh, da wurde vor allem wurden ganz viele Leute im Wald äh, in ähm, ja, in so Tücher gerollt, um sie zu anonymisieren, ja, um ihnen die Gesichter mhm. zu nehmen und wurden dann an, an Bäumen aufgehangen und, und so, mhm. äh, so umgebracht. Und das ist eine Szene in der Wuhlheide, in die unser ähm, Protagonist im Laufe des Spiels eben, äh, ich glaube, das ist das Ende vom, vom ersten Kapitel, ähm, irgendwie so, ja. äh, rein stolpert, muss man sagen. Ja.
1: Ja. Und es ist halt ähm, deswegen auch noch mal besonders Schlimm, für mich jedenfalls, weil das so gerahmt wird von, ähm, von einem Kind, was eben erzählt, dass der, dass der Vater ähm, weg ist, ne? Dass der Vater weg ist, so, und man weiß irgendwie gar nicht so, hm, wie komisch und so, wo ist der denn? so Und die dann halt so ein Bild gemalt hat ähm, von, äh, von sozusagen dem blutenden Vater. Und dann findet man den quasi später. Dann ich
3: habe übrigens gerade, ich habe äh, irgendwie aus irgendeinem Grund gerade 41, 41 gesagt. Das total ist, ist totaler Unsinn. Das war nämlich, äh, der Punkt war, dass es viel, viel früher war, nämlich 1933, ich glaube im Juni. Ähm, also wirklich ja, auch 34, äh, noch im Zuge ja. der Machtergreifung fast, ja. ja. Äh, das äh, tut mir leid, das war
1: gerade. Ich habe äh, ich, da, ich dachte mir schon, dass du, dass du dir einfach versprochen hast. Ja. Ähm, genau. Ähm, und. Genau, das war so ein Ding, wo ich dachte so, oh Mist, das hätte ich aber auch eigentlich wissen können. Und war aber total auch durch die Inszenierung, nicht nur durch den, nicht durch, nicht nur durch die Brutalität der Nazis, die man ja sozusagen, ja, schon kennt, sozusagen, so, aber auch durch die Art der Inszenierung war ich wirklich ähm, geflasht und zurückgeworfen. Und wie gesagt, ich habe es ja mit meiner Frau zusammengespielt und beide so, oh, Alter, pff, das war jetzt aber heftig. So, also man hat uns wirklich richtig rausgehauen. Und das war, ähm, so, also ich habe hab mehrere Stellen gehabt im Spiel, wo, wo ich ähm, wo ich das Gefühl hatte, so, Moment, jetzt muss ich hier eigentlich erstmal innehalten und eigentlich brauche ich jetzt noch meinen zweiten Bildschirm und muss nicht, es ging nicht um Fact-Checking, in dem im klassischen Sinne von, so, stimmt das denn hier auch, was die hier sich ausgedacht haben, sondern da dachte ich so, wie bitte? Was war da bitte? So, und dann nochmal gesagt, ach du Scheiße. Und dann, es geht eigentlich mehr um ähm, einen Anhaltspunkt kriegen, ähm, einen, einen Gedankengang aufgemacht zu bekommen, so wow, okay, diese Perspektive kannte ich noch gar nicht, da gucke ich jetzt mal rein. Ähm, oder ähm, ja, also das einfach da, da, das einfach sich nochmal genauer anzugucken. Und ich glaube, das ist wirklich ein sehr wertvoller Aspekt. Kleine Kritik, die mir jetzt sozusagen bei dieser Berlin-Perspektive, die durch die äh, Köpediker Blutwoche ja auch nochmal so deutlich wird, ist, äh, äh, die man an dem Spiel vielleicht haben kann, ist, dass man ein bisschen das Gefühl kriegen kann, dass Widerstand eine Berlin-Sache war. So, dass das natürlich so eine, dass es das natürlich größeren, äh, größere Ballung vielleicht in der Hauptstadt gab, ja, kann sein, aber ähm, es gab natürlich auch anderen Widerstand, auch, auch in ländlicheren Gebieten, aber das eignet sich natürlich dann für das Spiel nicht so gut. Das heißt, es ist eine bewusste Entscheidung natürlich auch von dem Spiel und für das Spiel, das so in dieses Setting zu bringen, was total sinnvoll ist und super funktioniert, es könnte sozusagen nur der Anschein in, in, entstehen, dass das ein Städte-Hauptstadt-Ding war. Ich glaube
3: halt, dass äh, die Ehrrettung des Spiels an der Stelle, ähm, weil das eine Kritik ist, die ich im, im Grunde sozusagen durchaus nachvollziehen kann, ich finde, dass das Spiel aber wirklich sehr viel dafür tut, klarzustellen, es geht hier nicht um den Widerstand, sondern es geht ja. hier um genau. ein Beispiel, wie Widerstand in einer kleinen Gruppe hätte aussehen können. Und damit wird es eben sehr partikular und beansprucht ja. gar nicht, für ein gesamtgesellschaftliche Bewegung zu stehen oder sowas. Aber Moritz ähm, hat, glaube ich, auch noch dazu noch Ja, total.
2: Das können wir gleich, ja. gleich mal machen. Ich hätte es das Bedürfnis, mal eine, so eine exemplarische Mikrokosmos-Geschichte zu erzählen, die ähm, die meinem Charakter passiert ist. In Neuern wahrscheinlich äh, auch. Äh, mir ist aber aufgefallen, dass, dass, dass gerade diese Events, also auch, auch die Küblinger Blutwoche, äh, das ist, glaube ich, kann sich jetzt nicht beweisen, weil ich kenne die abwesenheit der Mechanik nicht, aber ähm, dass ich, dadurch, dass ich mitentscheiden kann, was ich jetzt sage, ja, total, also so ich, viel stärker in diese in diese Geschichte eintauche, als würde ich würde es mir einfach nur vorlesen, mir einfach nur in ein Video ähm, reinballern. Und das finde ich das habe ich gerade auch wieder gemerkt, als wir überlegt haben, wie wir dem, ähm, dem jüdischen Mitbürger da ähm, helfen. Total gemerkt, dass mich das richtig fesselt und ich auch echt immer, öfter mal überlegt habe, was sage ich jetzt,
1: was würde genau, was, mal wieder, was würde meine Mutti-Version ähm, dazu sagen? Das ist, ja, das ist ja der Grund, genau. Das ist ja genau der Grund, warum solche Spiele wichtig und gut sind, weil sie einem eben Handlung geben. Das Spiel geht nicht weiter, wenn du nichts drückst. Du triffst jetzt hier die Entscheidung und nimmst dich natürlich in einer gewissen Art und Weise in eine Verantwortung. Ne? Du hast da keine Verantwortung für. Das ist natürlich eine abstrakte Ebene. Nichtsdestotrotz ist das jetzt für diesen Mikrokosmos, für diese Session, bist du jetzt der Entscheider. Und das in einem ganz kleinen Maß ist eben die, diese Art der Alteritätserfahrung, der Fremderfahrung. Ähm, und eben nicht nur, also ist ja schon schwierig genug, sich in unserer jetzigen Zeit in andere Leute hineinzuversetzen, ja. Und dann auch noch in andere Leute aus vergangenen Lebensrealitäten. Eieieiei. So, das ist natürlich komplexer wird es ja fast nicht mehr. Aber das mini, 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 mini-bisschen wenigstens zu schaffen, schafft das Spiel, meiner Meinung nach.
3: Und gleichzeitig finde ich sozusagen. Dass nicht alles, was an Texten in dem Spiel geschrieben ist, besonders toll geschrieben ist. Ich finde, an einigen Stellen sozusagen merkt man durchaus, dass es kein großes Team ist. Ne? Das sind dann irgendwie äh, so ein paar. Äh, das ist natürlich dann auch der Nachteil, wenn ich jetzt äh, mit einer Geschichtsstudentin zusammenspiele und ähm, ich glaube, ich weiß, also ich persönlich weiß wahrscheinlich über keine andere äh, historische. Zeit so viel wie, wie über das Dritte Reich. Ich ähm, bin ja relativ häufig so wie Moritz auch in, in auschwitz genau unterwegs. Das heißt, die kleinsten Ungenauigkeiten fallen uns natürlich irgendwie auch auf und das ist vielleicht auch ein bisschen unfair. Also, beispielsweise, jetzt ganz bescheuert, und das habe ich mir dann am Ende aber auch nochmal anders gedreht: Es gibt die Geschichte, da man, man trifft jemanden, der Auschwitz entkommen ist. Das wäre jetzt auch genau was wir Im Laufe ist. des Spiels. Und der. Berichtet dann eben von Auschwitz und da sind ein paar Sachen nicht ganz akkurat. Ja? Also der berichtet dann irgendwie davon, wie er auf alle fünf äh, ähm, ähm, Schornsteine der, ähm, der Krematorien geblickt hat aus, aus, seinem, aus seiner Unterbringung. Das ist nicht möglich, weil der fünfte ähm, Schornstein in, äh, in, im Stammlager stand und aus, aus ähm, Birkenau nicht ersichtlich war, zum Beispiel.
2: Er hat aber bei mir da geschrieben, dass er einen der fünf sehen konnte.
3: Aber ich habe es auch nur so einfach gelesen,
2: weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass man fünf sehen kann. Und, also äh, ich, ich bin mir relativ gemacht.
3: sicher, weil Wanda, weil Wanda und ich uns nämlich richtig dann so angeguckt haben und gesagt haben, Moment, das kann eigentlich nicht sein. Und dann im Nachhinein ist mir aber auch aufgefallen, was ist das hier auch für ein Unsinn, weil der Typ ist ja jetzt auch irgendwie kein Geschichtsbuch oder sowas, ja, sondern ja, der kommt genau. hier hoch traumatisiert in diese Situation. Okay, aber dann
2: haben wir, dann, dann haben wir ja was, was, was Spannendes entdeckt, weil ich hatte nämlich keinen Typen, ich Weil mir ist nämlich eine Frau entkommen aus äh, Ach so, aus Ach. genau. Ach krass, okay, da hatte ah. ich eine
3: andere Szene. Ich hatte eine, nämlich Eine
2: Geigerin ist bei mir entkommen. Und da habe ich erstmal nachgeguckt, ah, interessant, die hat immer für Mengele gespielt. Und das basiert auf einer wahren Persönlichkeit. Genau, das
3: Orchester von, von Mengele und dass ja. der großer Wagner-Fan war und so, genau. das ist ja irgendwie, äh, ja, makaber bekannt, sage ich mal sozusagen. Aber äh, genau, ja. in, in meiner äh, oder in unserer Ausbruchsgeschichte gab es eben so, so ein paar Punkte, die vielleicht nicht hundertprozentig gestimmt haben. Aber erstens ähm, völlig egal, weil darum geht's nicht. Und zweitens, wie gesagt, nochmal auch diese Ebene der Traumatisierung irgendwie mit einzubeziehen, ist, glaube ich, glaub ich, auch eine, eine sinnvolle Sache. Etwas weniger gut gelungen finde ich es ganz klar bei diesen Einwürfen, die einige Charaktere während des Spiels haben. Die äh, fand ich ein bisschen überflüssig und die haben auch so das, äh, mir das Gefühl gegeben, okay, hier passiert jetzt nochmal ganz klar irgendwie was didaktisches, um mir was beizubringen. Also wenn ich auf die Landkarte gehe von Berlin und Aktion plane, sind unten die Porträts von den Charakteren und die werfen mal immer wieder so zwischendurch Sachen ein und die sind. Echt? fand ich, waren, wirkten sehr Lehrbuchtextmäßig an vielen Stellen. Also, dass dann Leute sagen, oh, was sie jetzt hier mit den jüdischen Läden machen, ist aber nicht in Ordnung. Und so was. Also, die fand ich so, hm. so ein bisschen hölzern. Die haben mir nicht so, nicht so gut gefallen. Ähm, aber das ist sozusagen hm. wahrscheinlich der einzige und auch wirklich vollkommen übersehbare Kritikpunkt, den ich, den ich letztendlich an das Spiel im, im Gesamten irgendwie richten kann.
2: Ich würde Ihnen auch noch, also vielleicht auch nur so ein bisschen, ob es euch auch aufgefallen ist, Sie hätten, das Spiel hätte noch mal einen Lektor vertragen können.
3: Ja, absolut. Also es sind sehr, ja.
2: da sind schon sehr viele Tippfehler drin und manchmal hast du gesehen, statt er schon dann bleibt, da plötzlich, he, dann ist okay, es scheint irgendwie aus der Englischen so ein bisschen reingerutscht zu sein oder ist es ist noch Soda mhm. entstanden. Ja. Ähm,
3: aber erneut, das haben sechs Leute gemacht, ne? Aber, also,
2: genau, völlig, ja. völlig in Ordnung. Das ist mir nur mhm. beim, beim Spielen aufgefallen
1: ich habe tatsächlich dann jetzt noch mal die iPad-Version, äh, mir angesehen, weil es tatsächlich, wenn man sich das ganze Spiel so ansieht, ähm, eigentlich ist es auch vollkommen, vo vollkommen darauf ausgelegt, dass auch auf so einem, ähm, äh, Gerät... Stimmt, spielen, die
3: Symbole wirken sehr so, ja.
1: Ja, ne? also es ist zumindest, glaube ich, mit der Idee im Kopf, das auch auf mobil umsetzen zu können, entstanden vielleicht, ähm, und äh, habe jetzt viel überlegt, wie ich das gerade auch in der aktuellen Corona-Situation ähm, tatsächlich mit meinen Klassen nutzen kann. Mhm. Und ähm, fahre da jetzt sozusagen zweigleisig. Also ich empfinde das tatsächlich als großen Mehrwert für den Unterricht ents mit entsprechenden ähm, Erläuterungen, dass man eben auch gemeinsam nochmal drüber spricht und so. Ähm, empfinde das als großen Mehrwert. Und ähm, nehme jetzt tatsächlich ein Let's Play auf, ja? beziehungsweise wenn diese Folge erscheint, habe ich das schon äh, aufgenommen. Und ähm, das ist sozusagen dieser, dieser, diese Hilfskrücke, die ich sozusagen jetzt in der, in der Corona-Zeit habe, das über ein Let's Play zu lösen. Und zukünftig wird es, äh, wir haben iPads an der Schule, ein installiertes Programm auf den iPad sein und dann wird es ausgeteilt und ähm, dann wird das gespielt. Finde ich so, richtig und gut. Und dann ist natürlich genau, genau die Frage, ähm, diese, diese Dinge, die du jetzt gerade genannt hast, ne sind historische Ungenauigkeiten, Absicht, muss man da oder wie, wie kritisch muss man da eben als Rezipient auch nochmal mit umgehen? Ähm, wie verlässlich sind da Quellen und so weiter und so fort, das ist dann eben alles das, was, was der begleitende Unterricht leisten muss und äh, ich glaube, dass ist das super spannend sein kann
2: Also ganz, also ganz spannend, ich, ich, ich habe jetzt schon mehrere Kollegenstimmen im Ohr, die mir erklären, dass wir den Lehrplan da gar
1: nicht zulassen, das schaffen wir alle überhaupt nicht. Ist mir doch egal.
3: Entschuldigung, lernen? Also das lässt der Lehrplan nicht zu
1: <lacht> 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 äh, Das ist auch, ja das da habe ich jetzt auch kein großes Geheimnis mir scheißegal ähm, welchen, das mit Märchenbuch heißt bei uns. Welchen Sch das, das echt das Märchenbuch? Wow, okay. Ähm, das ist mir auch, also, auch, ich auch nur -Gag, aber. auch scheißegal, welchen, welchen Schwerpunkt ist in welchen wenn ich eine Klasse übernehme zu, zur 10. Ja? Dann müssten die in der 9. eigentlich schon NS gehabt haben. Und vor allem tatsächlich äh, Holocaust, müssten sie theoretisch gehabt haben. Meistens haben sie es nicht, weil es ist ja auch schwierig, das zu schaffen und so, alles immer eng. Dann ist mir das egal, auch wenn ich in der 10. Klasse eigentlich was anderes machen müsste, mache ich das. So. Weil das ist einfach, wenn wir irgendein Thema im Geschichtsunterricht besprechen müssen, dann das. So. Und da ist es mir auch wurscht, sozusagen, äh, wie viele Stunden das kostet. Das ma machen wir so, dass ich das in meiner didaktischen und äh, fachwissenschaftlichen Ausbildung befriedigend bejahen kann, dass, das, dass ich das gut gemacht habe. So, für das, was ich denke, was ich habe einen hohen Anspruch an, an die, dieses spezielle Kapitel der Geschichte. Und äh, da äh, wird nicht nur mit der Zeitzeugen-App gearbeitet, die ich auch schon mal äh, vorgestellt habe. So, da wird auch damit gearbeitet und da fahren wir auch nochmal, haben wir ja auch schon drüber gesprochen in einem anderen Cast, ähm, da werden wir auf jeden Fall organisieren, dass wir mit, äh, mit euch irgendwie ähm, nach, nach Auschwitz fahren oder so. Also das, das ist einfach, da gibt es kein so, oh, ob das jetzt noch passt, das schaffe ich gar nicht, also ist mir kacke gar. ich weiß, du hast recht, es gibt es. Ähm, aber ich sage sozusagen, ich es das, das darf einen nicht aufhalten. Das, das ist, und es ja. darf auch nicht
2: immer darauf ausgelegt sein, am Ende Noten zu generieren. Ja. Gerade bei dem Thema.
1: Und
3: ich meine, ich, ich glaube, wir können schon auch relativ deutlich sagen, dass wir zunehmend in einer Zeit leben, in der, ähm, wie gesagt, keine konkreten Handlungsanweisungen, aber eben doch aus der Geschichte lernen und ähm, wissen, welche... Welchen Stimmen man schon vom, von der grundlegenden, menschenverachtenden Denke dahinter äh, nicht, nicht folgen darf und dem was entgegensetzen mhm. muss. Ähm, das ist eben das, was also die riesige Aufgabe, die irgendwie das, das Fach Geschichte irgendwo auch ein bisschen, bisschen als Bürde mit, mit sich trägt. Und da ist wahrscheinlich, ja, auch wieder in der, im momentanen äh, politischen Klima äh, kaum was wichtiger als diese spezielle Epoche des Dritten Reichs und dieser heutige Tag der Befreiung.
1: Ich habe ähm, gelesen, würde mich mal interessieren, was ihr zu, ähm, davon haltet, ähm, und zwar ein, ein Ausspruch von den, von den Designern des Spiels, von den Machern des Spiels, ähm, weshalb sie sich für diesen ja sehr besonderen Grafikstil des Spiels entschieden mhm, haben. Ja. Ähm, der ist ja sehr besonders. Ähm, Könnt ihr, könnt, könnt ihr versuchen zu beschreiben, wie das aussieht für jemanden, der das noch nie gesehen hat? Also wir würden euch empfehlen, jetzt einfach mal zu googeln das Spiel, wenn ihr es nicht, äh, äh, noch nicht gesehen habt, weil das schon sehr wiedererkennbar ist. Ich würde sagen, wie ihr das, beschreiben? das
3: Ganze sieht ein bisschen aus, als hätte jemand aus Karton äh, Körperteile ja. ausgeschnitten. Und die jeweils zusammengesetzt zu, äh, äh, zu ja, Menschen gestalten. Äh, und dass das also sozusagen de, die Dissonanz, die entsteht, ist, dass teilweise Dinge kombiniert werden auf eine Art und Weise, die nicht immer schlüssig aussehen und dadurch irgendwie die Charaktere interessanter machen. Ich weiß nicht, ob ich finde, dass das ja. immer gelungen ist.
1: Mhm, Moritz, sag, sag du mal, wie, wie ich beschreibst hab, du, äh, würdest
2: du das? Ich sehen? muss gerade daran denken, als Niklas meinte, das sieht aus, als hätte man so Pap-Gliedmaßen äh, gebaut. Das ist ein bisschen wie bei South Park, ich glaube, das ist wirklich so entstanden. Mhm. Mhm. Ähm, das also, das ist das scheren, das, da kann ich total Sch scheren ne? Genau, ja. Ja, genau, auch, und auch wenn sie sich mal bewegen, was sie ja nicht oft tun, ähm, dann halt nicht mit dem Augenmerk darauf, dass es realistisch aussieht. Ähm, ich muss sagen, ich mag den Grafikstil sehr. Mich würde total interessieren, was, was Niklas da... Ähm, als nicht so gelungen war. Ich sag mal ein ganz
3: konkretes Beispiel. Ähm, ich für mich hat, wie gesagt, in, in bestimmten Zusammenstellungen von diesen ja teilweise identischen Gliedmaßen das dazu geführt, dass ich fand, dass einige Charaktere äh, ja sehr fremd aussahen. Und das waren halt unglücklicherweise selten die deutsche arische Erner, äh, alles in, in, in ganz großen äh, Scarequotes hier. Ähm, also, um zu sagen, alleine das Konzept des Arischseins ist schon per se äh, idiotisch. Ähm, aber ich fand das halt sehr wenig Also, beispielsweise gibt es eine Szene in einem Lager mit Sinti und Roma. Und da ist mir besonders aufgefallen, dass die, äh, ja, sehr, sehr komisch kantige Nasen hatten, die für mich die äh, Gesichter haben, ja, sehr komisch aussehen lassen. Und das ist sozusagen das eine, wenn es so alleine steht, es ist eben auch ein sehr markanter Stil und Sepp möchte ja auch, und wir wissen ja auch, ne, dass er so auch darauf noch auf was hinaus will und ich finde sozusagen, die grundsätzliche Entscheidung, das so zu tun, finde ich total genial. Aber wenn dann eben auf einmal das blonde deutsche Mädchen aus dem Nachbarhaus deutlich filigraner und schöner aussieht als andere Charaktere, dann dann baue ich dann da eben doch wieder optisch äh, eine Ebene mit ein, die
1: sie so wahrscheinlich nicht wollten. Nee, die wollten sie mit Sicherheit so nicht, denke ich auch. Ähm, mhm. Moritz, wolltest du dazu jetzt noch äh, direkt was sagen?
2: Äh, sehr interessant, ich würde mir einfach gerne nochmal die Szene angucken, äh, weil ich das krass nicht so wahrgenommen
1: habe. Ich, ich habe es tatsächlich auch jetzt nicht vor Augen, aber ich kann verstehen, ich was du meinst. Ich die Szene vor Augen, so ungefähr, aber Ja, aber ich, also ich habe sozusagen jetzt... Mir ist ja, aber, das jetzt aber nicht, wenn das so ist, natürlich problematisch. Genau, problematisch, sauer aufgestoßen, wie auch immer. Generell ist es mir natürlich aufgefallen, dass bestimmte Gruppen äh, äh, doch immer sehr überzeichnet tatsächlich dargestellt mhm. werden. Das, da da gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, jetzt ist es so, dass die äh, äh, Macher des Spiels tatsächlich gesagt haben, wir wollen absichtlich einen Grafikstil machen, der ähm, den Nationalsozialisten nicht gepasst hätte. Mhm. Ja, wir wollten ein Spiel machen, was sozusagen für, wie, wie, wie ein Spiel ausgesehen hätte oder wie ein Grafikstil ausgesehen hätte, der unserer eigenen Gruppe gefallen hätte. Und das finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Ähm, und das steht natürlich in klarem Widerspruch zu dem, was du gerade meintest, ne? weil das passt dann irgendwie dann irgendwie nicht mehr so gut zusammen.
3: Ja, das zeigt ja nur, dass nicht immer mhm. Intention und Effekt übereinstimmen muss. Und genau, genau Das ist genau. natürlich jetzt auch nur meine Perspektive gewesen, also dass ihr beide das zum Beispiel so nicht gesehen habt, ist ja ein ganz gutes Zeichen. Es war nur das, was mir eben ähm, ja, aufgefallen mhm.
1: war. Insgesamt, um das ein bisschen zu beschreiben, ist das so ein Grafikstil. Ähm, der so stark an, an Käthe Kollwitz zum Beispiel ja. äh, angelehnt ist, an, an Otto Dix ähm, und soll ähm, diese, äh, dieses Konzept der entarteten Kunst ähm, eben widerspiegeln. Wie die Nazis es
3: damals beschrieben haben als entartete genau, Kunst. dieses Konzept ja, Das haben äh, die natürlich nicht Also Käthe Kollwitz hat nicht selbst Kunst, gesagt, genau. ich mache jetzt entartete ähm, Kunst oder so, sondern das war ein Fremdstempel, will ich damit
2: sagen. Das ist in sich schon
1: ein paradoxes Konzept. Genau. Aber ähm, was, deswegen Deswegen, weil das sozusagen das Spiel in, in Anführungsstrichen entarteter Kunst gestaltet ist, wäre es eins gewesen, was unserer Widerstandsgruppe gefallen hätte. Das war sozusagen der, der Zirkusschluss daran. Und ähm, das ist deswegen äh, na, na, natürlich spannend, weil man sagen kann so, naja, ähm, um ein... Grafikstil zu wählen für ein Spiel, um, um sich zu entscheiden, wie, äh, wie, wie, wie lasse ich mein Spiel aussehen? Gibt es ja verschiedene Herangehensweisen. Man kann sagen, es muss klar dechiffrierbar sein, es muss äh, äh, schön aussehen, es muss Pixelgrafik haben, was auch immer. Das steht ja teilweise sogar am Anfang einer ganzen Entwicklung. Mhm. Und ist, ne, wenn wir an, an Fest zum Beispiel denken, ähm, das, das musste so aussehen. Ja, weil sonst hätte das ganze Spiel ja nicht mehr funktioniert. Ne? Das heißt, also das ist ganz klar äh, häufig auch mit einer, mit einer mechanischen Ebene für das ganze Spiel verwoben. Und da ist es aber tatsächlich eine m, politische Entscheidung, eine äh, historisch-politische Entscheidung zu sagen, so ja, wir bringen auch auf der Ebene ähm, Widerstand rein quasi. Und ich finde, ja.
3: eine Entscheidung, die eben zeigt, mit wie viel, und ich glaube, das ist ein Wort, was mir wichtig ist, in dem Kontext dieses Spiels noch mal gesagt zu haben, mit wie viel Sorgfalt äh, dieses Spiel entwickelt wurde. Und ja, es finden sich mal ein paar Rechtschreibfehler. Wie auch immer. Ja, äh, das ist aber nicht der Kern. Und der Kern dessen, was sie was sie versucht haben und was sie aus meiner Sicht äh, geschafft haben, ist eben eines der wahrscheinlich ähm, wertvollsten und auf vielen Ebenen besten historischen Spiele, die ich je gespielt habe.
1: Ja, kann ich komplett so unterschreiben. Sehe ich ja, genauso. ich auch. Ist es denn für jemanden was, der ähm, jetzt nicht durch uns als Geschichtslehrer Thema wie auch immer, äh, geprägten Jugendlichen, ist es auch für jemanden, der sagt so, oh, Geschichte ist eigentlich nicht so meins äh, oder ist es vielleicht gerade für diejenigen was? Ich glaube ja und ich glaube, dass eine
3: der Stärken des Spiels auch ist, dass ähm, viel dessen, was passiert, eben in der Alltagssituation geschildert wird. Ja? Es wird nicht, ne, häufig, wenn über die Verbrechen der Nationalsozialisten gesprochen wird, wird es ja alles sehr überhöht. Ne? Also, ähm, das es auf eine Art und Weise, da, dass, dass auch die Art und Weise, wie Adjektive benutzt werden, beispielsweise, das immer alles grauenvoll, monströs. Und dadurch, ähm, dadurch distanziert man irgendwie diese Taten auch ein bisschen von den konkreten Menschen, die sie begangen haben. Und das ist eben auch sehr problematisch. Und in diese Falle tappt Through the Darkest of Times aus meiner Sicht nicht, indem es eben die Dinge aus einer Alltagsperspektive äh, präsentiert. Und ich glaube durchaus, dass auch für Leute, die jetzt nicht einen äh, Geschichtshintergrund in der einen oder anderen Form haben, das sehr, sehr interessant äh, und auch gut zu spielen sein kann. Aber das wäre natürlich eine Frage, die wir dann äh, vielleicht am Ende auch noch mal in unsere Hörerinnen und Hörer weitergeben können. Ähm, aber Moritz hatte dazu, glaube ich, auch so eine äh, Idee. Ja,
2: ich wollte es mal so ein bisschen an so einem Beispiel äh, festmachen. Es geht auch in die Richtung, was du gesagt hast. Ähm, erinnert ihr halt an, den, an den Dialog, den er mit, ähm, mit seinen, klappen Nachbarn führt, ähm, äh, als sie auf der Straße sind und die, die Hitler-Rede hören? Ja. Mhm. Ähm, da, und also das, ist ja auch, das ist ja auch für viele Dialoge, die da ähm, geführt werden, dass man manchmal so, alter, krass, so, weißt du, das, Also Hitler hat man nicht nicht so also klassisch reden aber Ich habe die ganze Zeit immer die Frage, alter, checkt ihr nicht, was sie für Deppen und seid? Und das war halt ein ganz normaler ja. Typ, der Typ hat neben mir gewohnt. Ja. So, und, äh, und man hatte auch mit ihm auch ein bisschen die persönliche Ebene. Mhm. Und dann hab, wurde reflektiert, wie, wie das für mich, also für Josef Siebert ist. Mhm. Ähm, das Gefühl, dass es ja irgendwie auch, weiß nicht, Freunde sind oder so, Bekannte oder so. Und, die sind, und man kann nicht zu noch so Ohnmacht drüber kam. Ich weiß, das, mhm. hat, das haben die Dialoge ganz toll gemacht. Ähm, und sind so, insofern einfach auch total zugänglich für Leute, die jetzt nicht sagen, oh, ich gehe jetzt los und spiele das Geschichtsspiel des Jahres, <lacht> ähm, sondern auch wirklich einfach was mitnehmen können daraus. Ich habe
3: da äh, tatsächlich in äh, einer dieser Szenen einen total krassen, krassen persönlichen Bezug aufgebaut. Ähm, und zwar meine, meine Uroma Käthe. Die ist vor langer Zeit jetzt auch schon gestorben äh, und die war verheiratet mit einem unfassbaren Arschloch äh, Obernazi Kinderschände, also wirklich die, die, ganze, die ganze Bandbreite. Also das war wirklich ähm, so, wie man sich die bösen Nazis vorstellt, da hat der noch eine Schippe draufgehauen, ne? so. Und, ähm, die, die, die Käthe war aber eigentlich ein sehr, sehr äh, korrekter Mensch, ne, und die war schon immer, die wollte mit Politik ja nichts zu tun haben, Kinders, nicht ähm, das war ihr alles völlig egal und die hat immer gesagt, ja verstanden habe ich das nicht, aber was der Herr Hitler da immer im Radio erzählt hat, das hat sich schon gut angehört, ne? So, und das ist das habe ich total wiedererkannt, also ne, total krass, dieses ja. äh, teilweise, und das Spiel benennt es sogar in einigen Szenen, in, teilweise ergibt das überhaupt keinen Sinn, ne? Also immer dieses, oh, der große Redner Adolf Hitler hat die Deutschen in seinen Bann gezogen, also auch so ein Mythos, ne? Ähm, und ganz viel von dem, was der erzählt, hat überhaupt gar keinen tatsächlichen Zusammenhang oder irgendwas, sondern es ist dann wirklich nur noch der militärische Ton, nur noch, dass Befehle bekommen und die umsetzen wollen und dann irgendwie irgendwie darüber diese Masseneuphorie und das, finde ich, hat das Spiel auch total gut wiedergegeben, dadurch, dass ich nämlich dann als ähm, per se kritischer Mensch in dieser Masse mit drin stehe und mir selbst eben im inneren Monolog die Frage stelle, was ist denn mit den Leuten? Also warum hören die das denn nicht? Das ist doch, was der da erzählt, ist doch Unsinn, ja? Ähm, und, und das fand ich total krass, weil ich das, genau diese Personen nämlich irgendwie aus meinem echten Leben auch auf eine gewisse Art und Weise dann wiedererkannt habe.
1: ja? Ja. Kann ich, kann ich absolut nur bestätigen. In diesen Szenen ähm, wird eben auch diese Perspektive noch mal ein bisschen klarer, noch mal ein bisschen greifbarer gemacht. Ne? Ähm, ja.
3: So, wir reden jetzt schon sehr lange über das Spiel und ich glaube, hm. wir könnten wahrscheinlich noch fast ewig weiterreden. Äh, aber ich äh, möchte damit auch noch mal darauf verweisen, dass wir wirklich über ganz, ganz viel nicht gesprochen haben. Also wer jetzt denkt, naja, jetzt habe ich das Spiel ja so halb gespielt mit den drei Pappnasen hier, äh, glaubt uns, nee, das äh, habt ihr nicht. Also ich möchte wirklich nochmal alle dazu ermutigen, ähm, Through the Darkest of Times äh, auszuprobieren und, und zu spielen. Ähm, wir freuen uns ganz dolle ähm, auch über eure Geschichten. Also ähm, tretet mit uns in Verbindung, schreibt uns, äh, was waren eure Widerstandsgeschichten. Ähm, habt ihr vielleicht kein Geschichte Hintergrund, die Frage, die Sepp vorhin aufgemacht hat und fandet es trotzdem sehr spannend, hat es für euch funktioniert, was hat für euch vielleicht auch nicht funktioniert, äh, also erzählt es uns äh, sehr, sehr gerne, bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, aber nochmal, Jungs, habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt noch loswerden wollt? Moritz?
2: Eine ganz Kleinigkeit, ich habe gerade mal nachgeguckt, weil ich, mir war tatsächlich gar nicht so, so klar, dass es jetzt ist, aber jetzt ist es logisch, wenn man sich das anguckt, dass es ja auch was für eine, für eine mobile Plattform ist, also fürs iPad, das mhm. Handy, wie auch immer, mhm. Und äh, ich habe gesehen, dass für Android, ähm, also für das weiß, andere System, ähm, bald rauskommt. Man kann sich jetzt schon vorregistrieren. Das heißt, wenn ihr das macht, könnt ihr einfach im Play Store darauf drücken und dann bekommt ihr eine Nachricht, wenn das Spiel rauskommt und könnt euch dieses äh, sehr, sehr tolle Spiel runterladen.
1: Ja. Sepp, hast du noch was? Ich glaube, wir haben das ähm, in dem Maße, wie wir es besprechen wollen und können, Ganz gut abgesteckt. Um den großen Bogen nochmal zu machen, das mögen wir ja gerne. <lacht> ist es denn jetzt sinnvoll gewesen, das für diesen heutigen Tag der Befreiung zu spielen? Was hat das, was hat das vielleicht nochmal ähm, gemacht äh, mit euch? Ich kann euch mal sagen, ich fand das tatsächlich, äh, wir haben uns das ja vorher gut überlegt, das quasi für diesen Tag extra darauf hinzuspielen, sozusagen. Ähm, ich fand das, fand das sehr schön diesen Tag auf diese Art und Weise vorzubereiten. Das ähm, war sozusagen in unserem kleinen Dreierkosmos natürlich äh, was Besonderes. Äh, ähm, deswegen war das noch mal schöner für, ähm, für mich, weil das, weil das so ein klares Ziel hatte und auch eben diesen, diesen äh, Feiertag, Gedenktag ähm, als Ziel hatte. Aber ähm, ja, was... Wenn wir das jetzt nochmal in den großen Zusammenhang einordnen. Ich
3: würde da ganz gerne nochmal an was anknüpfen, was du ganz am Anfang gesagt hast. Nämlich, dass die Länder, die auf einen äh, tatsächlich auch erfolgreichen eigenen Widerstand, antifaschistischen Widerstand zurückblicken können, dass die diesen Tag der Befreiung natürlich irgendwie nochmal von einem anderen Kontext auch feiern können. Und genau in dem Zusammenhang möchte ich das Ganze irgendwie nochmal auch für mich als sehr wertvoll wirklich ähm, darstellen. Weil das wäre nämlich genau dieses Gefühl der Tag der Befreiung. Ähm, was, was ist das eigentlich? Was hat das für eine politische Bedeutung? Wir haben viel darüber gesprochen, dass es im Geschichtsunterricht dann eben auch problematisiert wird vor dem Hintergrund der deutschen Zivilbevölkerung, die auch darunter gelitten hat und so weiter und so fort. Ähm, und dann in eine, wie wir auch gesagt haben, sehr, sehr problematisches Gleichnis sozusagen gesetzt wird und da vor dem Hintergrund noch mal ähm, diese, ja, kleinen Geschichten des, des Widerstands, äh, gerade auf so einer gar nicht ähm, globalpolitischen, sondern auf einer sehr konkreten, individuellen Ebene, äh, dass das noch mal so gemeinsam äh, zu, also von der Perspektive daraus blickend darüber nachzudenken, hat mir sehr viel gegeben. Also ich finde, dass es tatsächlich überraschend gut gepasst hat am Ende.
1: Sepp. Weil nämlich wie ich finde, ähm, Befreiung in dem Augenblick, und wir haben ja über Befreiung gesprochen, inwiefern sollte man über Befreiung sprechen, weil das ja halt diese Problematik hat, aber in dem Fall bedeutet durch dieses Spiel für mich jetzt auch konkret Befreiung davon, diese Dinge nicht mehr tun zu müssen, mhm. sich eben über, über diese Art von Widerstand die Gedanken nicht mehr machen zu müssen, befreit von der, von der, von der Last quasi, äh, ähm, sich konkret dagegen widerständisch zu verhalten, zu müssen, gezwungen zu sein, ähm, auch davon befreit zu sein, von dieser Last und gleichzeitig, und das ist quasi ja was, was das, was das Spiel jetzt nicht automatisch anbietet, sondern was man sich dann selber dazu mitnehmen muss, dass es einen natürlich nicht von einer Ver zukünftigen Verantwortung befreit, sondern ganz im Gegenteil einem ne, ne, diese dieses neue Paket mitgibt und sagt, pass mal auf, Junge oder Mädel, ähm, das ist, jetzt, das ist jetzt der Weg. So, ne? Du hast das jetzt hier mitgenommen, das weißt du jetzt, so, zum Thema ne, gel gelernt aus der Geschichte. Was besser, vielleicht.
3: Aber genau öffentlich. aus dem Grund würde ich sozusagen aus einer eher ak wieder aktuell politischen Situation heraus sagen, dass das mich ganz und gar nicht von der von der Pflicht des Widerstandes befreit hat sozusagen ja, aber das den Bogen hast du ja gerade In auch der noch Situation, mal geschlagen ne? aber klar natürlich ähm, ohne Frage äh, sind sind wir nicht mehr im Dritten Reich ja und äh, gegen diese spezielle Regierung gegen dieses spezielle Regime kämpfen zu müssen, das ist bei uns eben nicht mehr der Fall. Nichtsdestoweniger bleibt das Gedankengut eben vorhanden und ich glaube auch, das ist was, ja. was man aus ja. dem Spiel auch direkt ableiten kann und auch mitnehmen kann und insofern bleibt auch unsere ähm, Pflicht erhalten, da dagegen aufzustehen. Ja,
2: richtig. Ja, würde ich mich so anschließen.
3: Gut, dann äh, hat es mich äh, wirklich sehr gefreut. Ich denke, das wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir eine Folge Hendiatris Spezial aufnehmen zu einem geschichtlichen Thema und das mit politischen Diskussionen anreichern und so weiter und so fort. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, mal äh, ein Spiel mit euch zu besprechen, was wir wirklich alle gerade konkret gespielt hatten. Es war, ja. fand ich mal, wirklich eine nette Abwechslung. Äh, wir hoffen sehr, dass euch das auch gefallen hat. Äh, wenn euch das, was wir hier generell tun und speziell heute tun, überhaupt gefällt, dann tut uns doch den Gefallen und besucht uns auf, euren, äh, auf unseren sozialen Kanälen, also auf Instagram <lacht> und Facebook und wo ihr uns sonst noch finden könnt. Folgt euch, äh, folgt uns mit euren Podcast-Apps, ladet uns gerne auch zweimal runter. Ja? Äh, freuen wir genau. uns drüber. Überall unter hendiatrispod ähm, oder eben auch auf unserer Homepage hendiatris.de äh, die ist übrigens momentan gerade in der Überarbeitung, also wenn ihr da jetzt draufklickt und denkt, naja gut, also damit, äh, wie hat Sepp das so schön gesagt, wohin hole ich niemanden vom Ofen hervor, ähm. Das, Hab ich das, gesagt? das hast du gesagt, äh, das, das, ich? das mag so sein, aber, ähm, <lacht> 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 aber das wird noch. noch schicker und noch schöner, äh, wenn ihr findet, dass das, was wir machen, aber schon toll und empfehlenswert ist, dann tut es doch und empfiehlt uns weiter, wir freuen uns sehr über neue Hörerinnen und Hörer und überhaupt, ähm, meldet euch, äh, wie war es wie, wie bei euch, als ihr Through the Darkest of Times gespielt habt, wir sind äh, wirklich interessiert auch an euren Geschichten.
1: Und wenn, wenn ihr uns einen großen Gefallen tun wollt, ja, dann gibt uns, das klingt immer so blöd, ich finde es ganz komisch, das zu sagen, aber gibt uns Likes, gibt uns ähm, Abonnements auf, auf YouTube oder auf ähm, ähm, Instagram, egal, überall am besten, manchmal auch doppelt und noch ein Fake-Account und ja, und gerne, over. und das ist
3: Nichts, nee, ich habe gerade einen bekannten Fake-Account. Und,
1: und tatsächlich ganz wichtig wäre eine positive Bewertung, einen kleinen Kommentar dazu bei, ähm, bei Apple iPods, äh, äh, bei, bei iTunes, Apple iPods, <lacht> ähm, bei ja, iTunes. Ähm, genau, das hilft uns tatsächlich sehr, damit noch mehr Leute uns. Ja, folgen können. Ja, genau,
3: absolut. Also, händiert auf allen Plattform. Äh, wir freuen euch, äh, wir freuen euch, <lacht> hoffentlich. Aber wir mhm. freuen uns auf <lacht> euch und eure Kommentare. Und wir hoffen, dass ihr euch auf die nächste Folge freut. Die kommt in äh, zwei oder drei Wochen, bin mir gerade gar nicht sicher, zum Thema Wasser. <lacht> genau. Und ähm, da bin ich auch schon wieder sehr gespannt, was ihr mitgebracht habt, Jungs. Äh, unter Umständen werden sich da das auch Es wird fröhlich. Es wird feucht, fröhlich, spritzig, sprudelnd auf jeden Fall. Und äh, vielleicht werden <lacht> sich da in unserer Herangehensweise auch in nächster Zeit noch mal ein paar Dinge ändern. Also ihr dürft gespannt bleiben. Bei Herrn Diatris ist immer Leben mit am Start. Ja, ist los? Äh, genau. Und ansonsten bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, ähm, begeht den heutigen Tag äh, der Befreiung noch äh, gut. Und ähm, ja, habt
1: hoffentlich bis zum jetzt nächsten mal. ein schönes
3: Wochenende und bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Ciao, auf Wiedersehen. Bye, bye. Salut. Au revoir. Au revoir. Yeah.
4: Kingdom Day.